0: Mientras el Partido Popular y Vox empiezan a poner en práctica la lógica de los acuerdos, ¿verdad? Eh, esos que han salido, esos que han sido fruto del resultado surgido en las urnas hace ya un mes y un día que ya era ahora, en comunidades autónomas como Baleares, en la que ya han llegado a un acuerdo donde además Vox no va a entrar en el gobierno, o en la Comunidad Valenciana, donde dando un ejemplo de sensatez llegaron a un acuerdo de manera inmediata, no en vano, suman 53 diputados y por lo tanto tenían todo el derecho democrático del mundo a negociar y llegaron a un acuerdo enseguida, o donde todavía no lo hay, como en Extremadura, donde parece ser que donde dije, digo, digo, Diego, las aguas empiezan un poco a bajar calmadas, aunque la papeleta de la señora Guardiola ya veremos cómo queda, porque eh, lo que ha venido diciendo en las últimas semanas es sumamente grave, aunque ahora quiera rectificar, o incluso en Aragón y Murcia, donde se sigue negociando, yo no sé ya si a cara de perro o no, pero se sigue negociando, digo que mientras el Partido Popular y Vox empiezan a poner en práctica lo que... ...denomino yo la lógica de los acuerdos... ...pues fíjate lo que pasa en la Comunidad Valenciana... ...que vemos como el derrotado Chimo Puch en las urnas... ...el pasado 28 de mayo... ...pues estira la agonía... ...es así... ...estos son los políticos que han venido diciendo... ...a lo largo de los últimos años... ...que su principal preocupación es... ...los ciudadanos de la Comunidad Valenciana... ...oiga, si realmente su preocupación haga usted el favor de facilitar el traspaso de gobierno que la mayoría de los valencianos han determinado que quieren. Bueno, pues no solamente no propone fecha para la investidura de, de Carlos Mazón, sino que lo más grave es que está aprovechando el tiempo que le queda para seguir repartiendo prebendas. Es, yo ya no sé si es legal, pero desde luego inmoral es y mucho Es así de fuerte, es así de real. O sea, Chimo Puch que perdió las elecciones el pasado 28 de mayo, no solamente no facilita el, el traspaso de gobierno, no pone fecha, como ya, por ejemplo, ha puesto el propio Vara en Extremadura o en otras comunidades o incluso en algunas como en Madrid, donde el gobierno de, de eh, Díaz Ayuso, que sacó mayoría absoluta, ya está funcionando, sino que sigue repartiendo dinero. ¿Esto es legal? ¿Se puede hacer? O sea, un presidente en funciones puede seguir repartiendo dinero, porque claro, ya se imaginarán ustedes a dónde va el reparto de ese dinero, ¿verdad? La mayoría: amiguetes, subvenciones, fundaciones catalanistas, todas en contra de, del idioma español, en fin, un verdadero espectáculo. Bueno, por otro lado, por otro lado, seguimos con el. con el triple show, lo voy a llamar así, ¿no? Con el triple show del señor. Pedro Sánchez. ¿A qué me refiero con el triple show? Pues por un lado tenemos el show de las entrevistas a sus propios ministros, no sé, yo me imagino que con esto de la comunicación, bueno, ya ya todo vale, ¿no? Porque después de ver cómo se nos ha ido la cabeza, la, se nos ha ido de las manos, pues todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pues ahora ya hasta es empieza a ser normal, ¿no? Que un presidente del gobierno, pues se dedique a entrevistar a sus propios ministros. ¿no? Bueno, y el papel de los periodistas, pues, pues que nos den. En fin, es así de, de fuerte, ¿no? Este, el triple show empieza por ahí, ¿no? el de las auto-entrevistas a sus ministros, ayer lo hizo con la vicepresidenta tercera, ministra de Medio Ambiente. También el de la trama del Tito Berni, que a algunos se nos olvida, a mí no, a mí no, porque es que me cae muy bien. El amigo Tito Berni me parece un tío simpático, un tío al que hay que, hay que cuidar en los medios y recordar pues todo el estraperlo, toda la corrupción que iba detrás de él siendo diputado nacional del Partido Socialista y teniendo los tendencias de toda su familia repartida pues, pues prácticamente por todas las Islas Canarias con especial incidencia en la isla de Fuerteventura. Por cierto, maravillosa, mi isla favorita. Bueno, ese es el otro, el otro, el otro apartado de ese triple show de Pedro Sánchez, el de las entrevistas a sus ministros, el de la trama del Tito Berni con corrupción por todos lados y el más importante, sí, sí, el de negar en cada entrevista De las mil que le han hecho últimamente Porque yo he perdido la cuenta Ahora ya le, ahora, ahora ya no tiene problemas Ahora ya quiere que le entreviste todo el mundo Todos esos medios de comunicación A los que ha negado el pan y la sal Es más, ha puesto todo tipo de zancadillas Ha vituperado Ha eh, eh, insultado Ha faltado el respeto Bueno, pues ahora le interesa que todos esos medios le entrevisten Bueno, pues negar Como decía, negar en cada entrevista pues que él nos haya engañado, no, no, Pedro Sánchez no ha engañado nunca a los españoles, escucha esto y a ver qué opinas. La mayor mentira de un mentiroso es negar que miente, de ahí la llamada posverdad, las verdades alternativas y otros camuflajes modernos del embuste de toda la vida. Pedro Sánchez lleva una semana empujado o convencido por sus guionistas tratando de demostrar que su fama de camandulero es una injusticia, una etiqueta colgada sobre su figura por las manos enemigas que mecen la cuna de la industria comunicativa. Otra trola, si hay en España alguien o algo que controle los medios con clara hegemonía es el aparato de poder Monclovita, cuyas terminales se extienden a la televisión, la prensa y los conglomerados empresariales que las dominan. Es el único presidente que ha cambiado un director de periódico al día siguiente de ser investido, como si fuese un ministro más de su equipo. El único que ha pretendido, durante la pandemia, someter la circulación de noticias a un examen preventivo el único que ha convertido a su propio gabinete en un laboratorio propagandístico pero no nos distraigamos con señuelos el discurso central de este tramo de la campaña sanchista gira en torno al falaz argumento de que el pueblo llama mentiras a simples cambios de criterio en cualquier caso no pequeños asuntos como el indulto a los líderes del procés los acuerdos con Bildu o la promesa formulada con porfidia e insistencia de no coaligarse con Podemos dejando aparte ocultaciones y patrañas puras en embelecos como las trucadas estadísticas de fallecimientos por COVID o los inexistentes comités de expertos, ¿te acuerdas? Sucede. Que esas supuestas rectificaciones por razón de estado constituyen flagrantes violaciones del contrato de palabras suscrito por los ciudadanos no se trata de meros incumplimientos programáticos sino de una mutación a posteriori del pliego de condiciones suscrito ante el electorado y por tanto de una ruptura clave de las premisas morales de su mandato y aquel no te preocupes, dicho a Junqueras en el Congreso, revela más que sugiere un pacto previamente negociado, es decir, un monumental, cínico, desahogado engaño. Esas disquisiciones semánticas, artificios de ilusionismo epistémico para crédulos contumaces, no persuaden más que a quienes quieren dejarse convencer porque en el fondo ya estaban convencidos antes. Digamos que ofrecen un pretexto retórico a los que están deseando votarle sin sentir el remordimiento de un acto vergonzante. Para todos los demás, esa opinión pública que dice en las encuestas que le ha perdido la confianza por falsario es una excusa de ventajista incurable, un sofisma de taur capaz de creer que siempre tiene a su alcance una posibilidad de escape, una nueva impostura, un último fraude, un disfraz ocasional con el que confundir a alguien. O quizás estemos ante la única manifestación verdadera de su natural carácter, el de un hombre que solo resulta sincero cuando mantiene incluso por encima de sus posibilidades. Hoy es jueves, es 29 de junio, soy Leopoldo Bernabeu, me acompaña Ale Ronzani, escuchas aire fresco y estás en Bon Radio Venidor.
1: Seguimos creciendo.
0: Bueno, pues en este jueves 29 de junio, el tiempo meteorológico en venidor nos dice que ahora cuando son las 12 y 9 minutos de la mañana, son... 30 grados los que tenemos fuera de nuestros estudios aquí en la calle ondulada de Benidor entre la avenida de la Higuera y la calle Tomás Ortuño y que el sol es el astro predominante en nuestros cielos que a lo largo del día parece ser que se va a ir nublando un poco hasta precisamente las 9 de la noche y si nos estás escuchando a las 9 y 10 de la noche pues serán 4 graditos menos los que hayan, o sea, 26, temperatura perfecta para salir a pasear. ¿Qué te puedo yo contar, por ejemplo, en un día como el de hoy, mmm, en cuanto a días internacionales, en cuanto a efemérides? Pues mira, ves escuchando, 29 de junio, ¿qué celebramos? Pues por ejemplo, celebramos el Día Internacional de los Trópicos, el Día Mundial del Diseño Industrial... Y el Día Europeo de la Esclerodermia También hoy es el santo de Pedro y Pablo Y por supuesto, eh, felicidades a todos ellos Lo que pasa es que me van a perdonar y me van a disculpar que no se me ofenda a ninguno Pero claro, cuando hablamos, hablamos de Pedro y Pablo, pues a mí se me viene a la mente... Eh, Pedrito y Pablito eh, que bueno, en fin, lo vamos a dejar ahí no la quiero liar, que seguro que a algunos se me, se me enfada en cualquier caso, hoy un programa de dos horitas de las que ya llevamos consumidos 11 minutitos, en las que si no pasa nada, siempre me gusta matizar, porque esto es directo y en el directo pueden pasar cosas vamos a tener cuatro invitados. Hoy es un programa que tal y como te hemos dicho al inicio del mismo, si eres de los que nos ves a través de, los redes, de las redes sociales, de los diferentes canales donde nos puedes ver por vídeo, verás que hacemos un texto previo en el que anunciamos un poco lo que, lo que, en lo que va a consistir el programa. Un programa en el que de nuevo vamos a tener un poquito de todo, lo verás si te quedas con nosotros, lo escucharás también, pero vamos a tener eh, vamos a tener bastante cultura De hecho, vamos a empezar con una eh, pintora Natalie Moss Un descubrimiento para nosotros Nos ha llegado de parte de un buen amigo de la casa Como es Antonio Alcaraz Pero nos hemos, eh, hemos buceado en su página web En sus exposiciones En este momento tiene una y otra Que va a empezar pasado mañana Y es verdaderamente una eh, mujer espectacular Una grandísima pintora, pintora Que además también es arquitecta Luego estará con nosotros un grande, estuvo con nosotros aquí físicamente hace un par de semanas o tres, hablamos del periodista de, re, de, de reconocido prestigio a nivel nacional, Alfonso Merlos, que hoy lo vamos a tener en su condición de vicepresidente de Dexter Global Finance, una gestora de fondos que se presenta oficialmente en Benidorm el próximo jueves 6 de julio desde el Hotel Melia Benidorm, por cierto, donde haremos nuestro programa en directo también ese día invitados precisamente por ellos por Dexter Global Finance en un desayuno de trabajo que empezará a las 9 de la mañana para presentar esta gestora de fondos a todos los empresarios que allí se den cita, que serán muchos, si a ti te apetece estar presente en esa presentación, que es gratuita, es eh, dirigida al sector pues de eh, sector inmobiliario, sector de la construcción, abogados, arquitectos, etcétera, inmobiliarios, todo el que tenga que ver algo con la financiación, pues está invitado a acudir a este acto el próximo jueves 6 de julio a las 9:30 de la mañana en el Hotel Melia Benidorm. En la segunda hora tendremos dos invitados más. Estará con nosotros nuestro profesor favorito, Manolo Palazón, para hablarnos de cosas interesantes y varias, no una, sino varias. Vamos a hablar de una <coughs> exposición fotográfica sobre rutas senderistas y vamos también a hablar de la vigésima campaña de conciertos de intercambios musicales que va a tener una especial preponderancia en la ciudad de Benidorm tanto el sábado como el domingo presta atención por si te apetece acudir a estos eventos terminaremos el programa teniendo aquí a un buen amigo Francisco Sánchez ex candidato a la alcaldía de Benidorm por Alianza por el Comercio y la Vivienda que él sigue enfrascado en la defensa de los barrios, en la defensa del pequeño comercio en la defensa de la vivienda y hoy va a venir hasta aquí para contarnos todo esto, ¿qué te parece? ¿importante? ¿interesante? quédate con nosotros, un abrazo
2: bon Radio nos gusta que te guste
3: ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta, 6 de julio, desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm, jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana.
4: Grupo Rojiza, estamos para ayudarte.
3: Este sábado 1 de julio inauguramos el Estío Cultural de Finestrat con el decimosegundo Festival de la Federación de Orquestres y Rondalles de Paul y Púa de la Comunidad Valenciana. Actuará la Orquesta Paul y Púa Francés Tárrega de Villarreal, la Agrupación Musical y de Tana Vicente Jiménez de Giria y la rondalla Cordes y Beus Fond del Molí de Finestrat. Será a las 10 de la noche en la Plaza de la Ánfora de la Cala. Vive el verano y la cultura en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
4: Desde hace ya muchos años Hay un sitio en la Cala de Finestrat Por el que hemos pasado todos Restaurante Mítico Seguro que has probado su fantástico menú diario O has ido a celebrar algún evento O simplemente a disfrutar de su variada carta ¿Qué dices? ¿Que todavía no lo conoces? Pues no sabes lo que te estás perdiendo Ven a Restaurante Mítico Y que no te lo cuenten Restaurante Mítico Con amplio parking y abierto de lunes a domingo Restaurante Mítico En Avenida Finestrat número 23 La Cala de Finestrat
0: ...día del deporte". Pues nada, unos breves minutitos para tres, cuatro titulares deportivos y poco más. Me ha llamado la atención ahora que bueno, el prácticamente todas las competiciones relacionadas con el fútbol pues están terminadas, excepto ese europeo sub-21 donde España se ha clasificado en primera posición de su grupo y ahora hay que esperar los próximos partidos para irte los contando. Decía que me ha llamado la atención ese reportaje acerca del blindaje que hay en algunos equipos equipos españoles frente al capital árabe que bueno pues está empezando a llevar a grandes jugadores sobre todo ante el creciente interés saudí por el talento en la liga tanto el madrid como el barça protegen a sus jugadores con cláusulas de rescisión inalcanzables incluso para clubes estado en el apartado de los fichajes, que será seguramente de lo que más iremos hablando cuando tengamos estos minutos de deportes aquí en aire fresco a lo largo del mes de julio, antes de que se inicie la pretemporada, hay que destacar sin lugar a dudas el gran fichaje que ha hecho el Barça. Así se gestó el sí de Gundogan. La elección se basó en varios factores. Por un lado, las charlas que el jugador mantuvo con Xavi, el club, que le gustó mucho, la recomendación de Lewandowski, pues Gundogan también es alemán, la propia ciudad de Barcelona. En cualquier caso, los 105 millones de euros que le ofrecían en Arabia por tres temporadas los ha rechazado para aceptar finalmente la oferta del Barça noticias importantes polideportivas. Por un lado, el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 ya está aquí, con las mejores perspectivas, sobre todo en lo que se refiere al AMR23, el Aston Martin de Fernando Alonso, con unas mejoras que empezaron a dar su fruto en el Gran Premio de Canadá de, eh, celebrado hace dos semanas y que, bueno, pues eh, tiene toda la pinta de que van a seguir avanzando, que van a seguir funcionando bien en este Gran Premio de Austria y toca esperar, porque además, fíjate, que este fin de semana es distinto se celebran dos carreras, por un lado mañana a la una y media tendremos los únicos libres porque por la tarde, a las cinco de la tarde, será ya la clasificación de eh, la carrera del domingo. ¿Por qué? Porque el sábado se dedica por segunda vez en esta temporada a el sprint. Esa carrera corta que también tiene mucho interés. Por un lado, mañana sábado a las 12 de la mañana la propia clasificación del sprint y a las 4 y media la carrera. Por lo tanto, un fin de semana lleno de Fórmula 1. Y la última gran noticia del fin de semana es la que nos habla del ciclismo, los favoritos para ganar el Tour 2023, aunque la carrera arrancará con un, con un pulso entre Vingegaard y Pogachar, la lucha por el podio contará con más aspirantes, el consenso del mundo del ciclismo es aplastante el Tour de Francia que se inicia pasado mañana sábado desde el País Vasco Español será un duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogachar. pero el aficionado también sabe que en el que en este deporte el factor de la lógica puede acabar sucumbiendo a diferentes imponderables. Por lo tanto, tenemos también que confiar, por qué no, en nuestro eh, máximo exponente, que es Enric Max, del equipo Movistar, que es la gran baza española en el Tour de Francia. Y con eso nos quedamos. Este ha sido el resumen deportivo. Vamos ya a escuchar unos consejos publicitarios y entramos con nuestra pintora favorita, con Natalie Moss.
2: Bon Radio
4: el Centro del Albir, con parking gratuito para tus invitados. Recuerda, la jungla.
2: Únete al reto más divertido del verano, Perdón que te salpique, de Acuanatura Benidorm. Daba un vídeo salpicándote y compártelo en redes con el hashtag Perdón que te salpique. Puedes ganar productos Energy System y entradas para Acuanatura Benidorm. Infórmate en la web y en el Facebook de Terranatura Benidorm. Perdón que te salpique.
5: Acabara con esa Quería picar algo yo quería comer Me pusieron en la barra mano a mano lo doy, ando Y ando besando Y lo ha repetido otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice?
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente.
0: Ella, Natalie Moss, nace en Londres en 1964, cursa sus estudios en la Universidad de Dundee, en Escocia, obteniendo el título de licenciada en arquitectura Hace ya años, en 1986, se traslada a París y a la vez que hace el doctorado en arquitectura, estudia dibujo y pintura en Bellas Artes. Toda una vida dedicada al arte con pasión y energía. Una búsqueda continua de la verdad y la pureza que ha dado como resultado a todo un ejemplo de mujer. La pintura de Natalie Moss constituye una rica sinfonía de ritmos y colores. El dinamismo de su gestualidad y de sus composiciones sugieren la existencia de un espacio plástico en continua transformación, donde la forma emerge como un elemento dialéctico antes que fijo o preestablecido, producto, pues, del proceso pictórico que lleva a cabo. Con claras resonancias de las corrientes abstractas de la época de las vanguardias, su personalidad como pintora resulta, sin embargo, incuestionable, ofreciéndonos en sus obras un poderoso espectáculo cromático de intensa temperatura emocional y expresiva. Los cuadros de Natalie Moss están cargados de un contenido que hay que saber descifrar a partir de su atenta observación, dejándose llevar por los sentidos, por la sensualidad de esa compleja escritura plástica cuyos avatares hay que entender como los elementos de un lenguaje pictórico emotivo, pero perfectamente estructurado. Desde el pasado 10 de junio se puede disfrutar de la última exposición de pintura de Natalie Moss en el hostel Sea and Dreams de Calpe este es el principal motivo por el que nosotros a través de un buen amigo como es Antonio Alcaraz que a través de sus bodegas también patrocina este evento que colabora en, la, en, la misma, en el mismo evento como te acabo de decir hemos conocido a esta mujer a Natalie Moss sin duda todo un descubrimiento ella, tal y como hemos dicho ahora mismo, compagina sus dos pasiones. Nosotros le hemos pedido que nos cuente un poco más porque somos unos convencidos de que el arte amansa a las fieras y es un placer dedicar un ratito a hablar de él, que cada vez eh, yo creo que los acontecimientos nos lo permiten, hablar de arte. Por nada, vamos a ello. Bienvenida, Natalie. ¿cómo estás? Buenos días estar bien? Muy bien. estar sí. feliz? Siempre. Ella se está riendo mucho, ¿eh? Nos pueden ver también por el vídeo, ¿eh? Nos pueden ver. Ay, no. Sí, sí. Dice, ay, no. Ay, Es, no. es muy tímida. Es, es una gran pintora, pero es una mujer muy tímida. Eso ya me lo habían dicho. Bueno, nada más eh, adentrarnos en tu página web. Cuando entramos en natalymoss.com que es una página que yo invito a todos nuestros oyentes a, a visitar porque es una maravilla. Nos encontramos un lema, nada más entrar, pone: Mi pintura es el resultado de mi búsqueda interior. ¿Qué, ¿Qué has querido decir con esto?
6: Pues desde siempre, desde que me acuerdo, tengo una especie de obsesión en encontrar la verdad, mi verdad, ¿no? Porque está, bueno, me imagino lo que uno se pregunta los otros en la vida también, ¿no? De dónde somos, dónde vamos aquí estamos aquí y resulta a través de la meditación de chiquita y, y de pintar y dibujar, cada vez he podido entrar más en mí y encontrar lo que yo creo que es mi verdad ¿no?
0: cuando, cuando ves el resultado de tus, de tus propias pinturas ¿realmente crees que has conseguido reflejar esa verdad en ellas?
6: En algunos sí. Cuando realmente pinto sin tener idea de lo que voy a pintar, sí. Los analizo después y, y sé lo que he pintado y es ahí cuando pongo el nombre del cuadro, ¿no?
0: Me acabas de dar una buena idea, ¿eh? ¿Eso?
6: Porque,
0: porque yo hace mucho tiempo que quiero escribir un libro, dice la gente que escribo muy bien, porque escribo artículos. Uh -huh. Y la gente dice, ¿por qué no escribes un libro? Y yo digo, porque no sé de qué escribirlo. O sea, pues
6: empezar a escribir.
0: Y, y, y la idea surgirá, ¿en ¿verdad? Por eso digo que me acabas de dar una idea. Es decir, tus mejores pinturas son aquellas uh -huh. que salen cuando menos lo piensas.
6: A mí es eso la pinta Es como la meditación. Es un momento donde estás en el ahora, aquí, y no estás pensando en nada. Entonces resulta como la meditación, ¿no? La oración. Estás pintando sin pensar. Hay un escritor francés que me diste la idea, Henri Michaud, que... El, su obsesión también era escribir libros sin pensar. Qué bueno. Sí, tienes que mirarlo, es impresionante. Solamente ponía sin pensar sus pensamientos en el papel y también hacía croquis y dibujitos. Fantástico. Pintor. Oye,
0: ¿toda, ¿toda una vida dedicada al arte?
6: ¿Tú? Sí, todo. Sí, mi madre era pintora, escultora, mi abuelo, mi bisabuelo. Yo de chiquita iba a yo con mi mamá como modelo, Oye, <risa> he vivido en este mundo Bien, mi, mi hermana
0: eh, también es pintora, eh, mm. evidentemente hace la mujer lo que puede, pero le vino la inspiración ya hace… cuando ya era mayor. Mi hermana es un poco mayor que yo y lleva pintando a lo mejor siete, ocho años. En cambio, tú estás pintando prácticamente desde que eras una niña. Mm. ¿Se nace pintor o se hace uno pintor?
6: Mm, es una buena pregunta ah,
0: <risa> Pensabas que no te yo iba a hacer, bueno. Yo
6: creo que se puede hacer también Mira, yo hace unos años Daba clases de terapia de arte Pero simplemente enseñar a la gente mayor A pintar sin pensar Algo que son incapaces Como los niños Los niños son en maravilla Pintan y no piensan lo que están pintando Y la he utilizado como terapia yo creo que sí, que se puede hacer de mayor, claro. Si uno puede quitar todas las barreras que la sociedad nos ha metido en la mente, sí. Que yo para mí es fácil, nací rebelde.
0: Qué, 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 qué profundidad en las contestaciones, ¿eh? Y, uh -huh. y decía no, 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 no me gusta mucho hablar. Pues haces contestaciones muy profundas, muy interesantes. Oye, estás doctorada en arquitectura sí. y estudias dibujo y pintura en, en las bellas artes. Yo tengo dos preguntas. Primero, cómo compaginas ambas tareas. Primero la arquitectura ver, en el
6: mismo pintura. lugar físico, es fácil. Eh, eh, Salía de un curso de arquitectura y me entraba a pintar en otro. No, no pasaba nada.
0: ¿No influye en la mente? Es decir, estar pensando en, en un mm. trabajo para luego ponerse a pintar, ¿no es?
6: No, porque la arquitectura también es la creación. Lo que más me gusta es la arquitectura, es la parte creativa, claro. Te iba Entonces, a preguntar
0: si, si tienen algo de complementarias. La sí, arquitectura claro, que y la sí.
6: claro que sí. Lo que le impide un poco eso son los clientes. <risa> Pero si te dejan libre, claro, es una maravilla.
0: Me decías ayer, me has dicho esta mañana, dices, estoy en Alicante, eh, he leído que vives en Calpe, eh, mm. veo que tu empresa o la empresa que te patrocina, no lo tengo claro, es Altea Artística. Mm. Es decir, eh, tu vida es un constante ir y venir por la provincia.
6: Bueno, primero con arquitectura, sí, por las obras que hago, por la Costa Blanca, ¿no? por todos lados, Calpe, Maraira, Javier... Alicante estuvo con mi abogado Porque también tengo muchos líos Como todos Porque soy muy rebelde Y, y nada, sí ¿Qué significa? ¿Te
0: puedo preguntar qué significa ser rebelde?
6: Contra el sistema Y todo el sistema
0: Pero te voy a pedir Que te extiendas un poco más Porque seguramente hay oyentes Que están pensando Yo creo que
6: voy a tener muchos problemas ¿sí? sí, <risa> Y profundizo sí, sí, sí. un poco más
0: Bueno, lo vamos a dejar ahí entonces <risa> <risa> Eres nacida en Londres. Eh, uh -huh. ¿Desde cuándo estás en España?
6: 2000, 23 años ya.
0: ¿Y cómo llegas aquí?
6: Uf, eso también es un largo historia. Terminé mis estudios en París de arquitectura, muy cansado. Me tomo unas vacaciones en Argentina, para hacerlo cortito, ¿no?
0: Vol no, no tiene por qué hacerlo cortito. Bueno,
6: me quedé un año en Argentina, ahí sí, viviendo de la pintura. Tuve que volver a París para terminar una obra de un concurso que justo había ganado antes de mí. Y después de este año, volví otros cinco años en Argentina para vivir del arte. Hasta que me puse un poco más seria, tenía ganas ya de, de formar familia. Y dije, bueno, me vuelvo a Europa, trabajo de arquitecto.
0: ¿Y cómo llegas hasta aquí, hasta Altea? Hasta pues al... que
6: conocí a mi ex marido en Buenos Aires que también estaban un, un poco... argentino. Un argentino. Es que... Con eso te digo todo, ¿no? Mira que te gusta, que te gusta el peligro, ¿eh? Sí. Y nada, él, conocía, él ya conocía a Calpe de chiquito y, y hemos dicho, bueno, volvemos a Calpe y decidamos dónde vamos, si es París, ¿Eres, Londres.
0: ¿Eres feliz en, en esta zona?
6: Me encanta. Si sí, no me muevo más. Yo porque volver a vivir en Londres nunca más.
0: Sí, porque todo el mundo dice que el mejor sitio del mundo es donde ha nacido, pero yo veo que aquí hay miles de extranjeros, decenas de miles de extranjeros que dicen que el mejor sitio que han conocido es este, ¿no?
6: Para, para mí sí, pero también soy una persona que me siento en casa en todos lados. Tampoco tengo mucho...
0: Bueno, yo he buceado en tu, en tu página web. Yo te he conocido ahora, recientemente, pero tú no eres una persona nueva en el mundo de la ni de las exposiciones ni eres nueva en la pintura. Es decir, has expuesto en España, en Francia, en Argentina, en Inglaterra. Eh, tienes, eh, cuéntanos un poco de tu trayectoria.
6: Pues en París fui así poquito, ya viviendo en España, que expuso en una galería ahí. Y si no, claro, en, en, Argenti bueno, en Argentina es mucho más fácil. Los países latinoamericanos creen que tienen más amor por el arte que en Europa. ¿Sí? Es algo más habitual de comprar un cuadro para, para tu casa que un sofá, por ejemplo. Entonces, ahí he vendido mucho y he tenido muchísimas exposiciones. Y luego vine a España y sigo haciendo exposiciones. Sigo con el sueño de vivir del arte
0: y mientras... ¿Pintar se
6: pinta cada día? Yo por mi salud mental sí. Si paso un rato sin pintar, no estoy bien. No,
0: bueno, acaba de darnos una clave. Es decir, la pintura para ti es un salvavidas.
6: Más o menos, sí. Y me da sentido mi vida. Encuentro la verdad a través de eso.
0: Fantástico, fantástico. ¿Se puede vivir de la pintura?
6: Difícil. Teniendo una familia que yo tengo ahora, pues no. Porque no es un ingreso. Nunca se sabe, ¿no? Pero cuando mi hija termina la universidad, volveré a vivir de la pintura. Porque necesito poco. Eso es lo importante. <risa> claro.
0: Lo importante. ¿Cómo defines el estilo de, de tu pintura?
6: La verdad que no lo sé. La han definido mucha gente, pero. Yo para mí es como una reflexión de mi alma, ¿no? No, no siento que... Obviamente estoy influenciado por otros pintores, aunque o sea a nivel inconsciente, estamos influenciados por todo alrededor nuestro, ¿no? Pero yo siento que saco un lenguaje de mi alma, es muy profundo. Qué bueno.
0: Mm. Bueno, eh, ¿evocan colores y trazos de los viejos vanguardistas, como dicen?
6: Mm. Utilizo mucho color también. que Quiero también que mis cuadros tengan alegría, porque el mundo es tan triste que provoca un poco de alegría en las personas, ¿no? Pero la línea yo, yo he supuesto siempre que ha venido de mi parte de arquitecta, que no puedo cortar con este parte mía, ¿no?
0: O sea, que ha influido, ¿no? Tu profesión sí. profesional Me ha imagino influido. que
6: sí, pero en algún momento espero que… Se me va la línea.
0: Bueno, ahora, hay que ver, ahora tendría yo que ver algunos de tus trabajos de arquitectura. Para ver no, si. Pues eres... también, sí. Correcto.
6: ¿Tienes mucho trabajo como arquitecta? En esta zona sí, claro. Hay muchísimo, ¿no? Mm, yo me, me he
0: equivocado yo de profesión. Me tenía que haber hecho arquitecto.
6: Sí, pero todos los arquitectos son pobres.
0: Bueno, bueno, bueno. bueno. Pues si yo te hablo de los periodistas.
6: Yeah. Oye, ¿Ves? ¿qué? Eso es el sistema que odio.
0: Bueno, pero no. hay, hay que adaptarse, ¿eh? No. Hay que adaptarse. Sí, no, no, pero no adaptarse, no conformarse, no te confundas. Ah, vale. Yo no he dicho conformarse, he dicho adaptarse. Yo me he adaptado a esta vida, pero soy muy feliz. Eso yo tengo, también. Yo tengo una autocaravana, viajo mm, todo lo que quiero, eso es lo hago radio, no me controla nadie. O sea, que te quiero decir que en el, en el fondo esta conversación está siendo muy productiva, no solamente desde el punto de vista cultural o de la pintura, sino porque los dos estamos aprendiendo. Claro. Yo, yo también soy un antisistema, ¿eh? lo he sido siempre, ¿eh? Y, y mis problemas... Sí, me tienes hago, llevo, pinta, la, sí. Así, ¿no? <risa> te, te, te empieza a aparecer, ¿no? Bueno, en este momento podemos disfrutar de Simi, es decir, la, la exposición que, que tienes en Calpe. ¿Cómo, ¿Cómo defines esta exposición?
6: Pues, una de mis últimas obras, que es la obra que más me gusta en este momento, porque paso por muchos sentimientos con mis cuadros. Los odio, los quiero, ah, los vale. rechazo... Y esto pintándolo, que se llama Mí, ¿no? le he pintado sin pensar. Y llegó al final del cuadro y me, me hizo un salto por atrás. Y, y sentí que me, me estaba mirando como mi yo superior, ¿no? Y yo, pues eso es un autorretrato. Y, y ya empezó todos los cuadros últimamente con estos ojos, con un poco de autorretrato. De, de mi yo superior, pues yo creo que todos tenemos... Estamos en otras dimensiones a la vez que este. <ríe>
0: Qué profundo, me encanta. ¿Cuántas, cuántas, oh, obras, ¿Cuántas obras de arte tienes en esta
6: exposición ahora? Mm, pues exactamente no lo sé, tendrá 10, 12, por ahí. ¿Y dónde, dónde está este, este hotel? Está en Calpe, en el casco antiguo de Calpe. ¿Se puede visitar en cualquier momento? Sí, bueno, la exposición está abierta de 6 a 9... Y luego este sábado tenemos un evento puntual con una diseñadora fantástica de ropa de las fallas de Valencia, Sandra de la Viña, que viene con sus maniquís y su ropa, que yo ya he hecho exposiciones con ella utilizando sus telas también, que ahí van a estar a mis cuadros con sus telas. ...y vamos a hacer un evento juntos...
0: ...bueno, entonces estamos hablando... ...lo digo para que los oyentes lo entiendan... ...y por si alguno quiere visitarte... ...estamos hablando de la exposición... ...que en este momento... ...está en el Hostel Sea and Dreams... ...en la calle Mayor 24 de Calpe... ...titulada Si Me... ...que es la exposición de Natalie Moss... ...y ella ahora mismo nos acaba de avanzar... ...que he pasado mañana día 1 tenemos también dentro de esta misma exposición un acto, un evento extraordinario titulado Arte, Diseño y Seda, no solamente con Natalimo, sino también con Sandra de la Viña. Altea Artística tiene el honor de invitaros a todos los que queráis asistir a este evento que tendrá lugar pasado mañana 1 de julio a partir de las 8 de la tarde. Bueno, queda dicho, ¿no? Queda dicho para todos los que queráis asistir. ¿Qué te dicen... Natalie, ¿qué te dicen nombres como
6: Picasso, Kandinsky o Miró? Son pintores. <ríe> ¿Cómo que me dicen? Pobrecitos que no han podido vivir de su arte en vida, ¿no? ¿Ninguno? ¿Miró hijo, Pues Miró no lo sé. Ha, ha vivido de su no, arte. Y Picasso también, hombre. No, poco. ¿Poco? ¿Sí? Pues no como ahora, ¿no? Mira cómo están vendiendo, ¿no? Los Pero
0: estos, estos nombres no te sugieren una cercanía a tu pintura? ¿No tiene nada que ver?
6: Claro que tendrán que ver. Todos te, hay, tenemos una conciencia universal, ¿no? Claro que tienen que ver. ¿Y David Honey Matisse, Gauguin, qué te dice David Hockney. Ah, eso es uno de mis pintores vivos, que existe todavía, que me encanta. Eso sí que es un crack. Ha vivido del arte toda su vida. Y bien. Debe ser lo solo, creo.
0: ¿Cuáles son los adjetivos más empleados por aquellos que visitan tus exposiciones? ¿Qué te dice la gente?
6: Uh, mucha alegría, luz. Energía de luz.
0: ¿Dónde, ¿Dónde sueles desarrollar tu proceso creativo?
6: Pues tengo un taller en Calpe que es... A la vez mi oficina de arquitectura, mi taller, mini galería, es un poco todo, mi espacio.
0: ¿Y en qué mm. te inspiras?
6: En mí. Y punto. Punto.
0: Qué maravilla. ¿Qué técnicas pictóricas utilizas? Uh,
6: casi siempre acrílico y con otros materiales para crear uh, rugosidades y cosas así, pero olio no. No tengo la paciencia por oleo, necesito que se seque muy rápido.
0: Bueno, pues ya la han escuchado ustedes, estamos hablando con Natalie Moss, tienen una página web, Natalimos.com. yo les recomiendo que entren, que la exploren, que conozcan a esta brillante mujer, a esta arquitecta, eh, travestida en gran pintora, que ahora mismo tiene una exposición en el hostel Sea and Dreams en Calpe, y que pasado mañana también tendrán allí un acto importante de arte, de diseño y de moda. Natalie, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Puedes decir lo que consideres.
6: Solamente quiero decir gracias a Altea Artística que creen en mí, Alejandro, Chema, Olga, toda la gente trabajando que creen en mí.
0: Pues fantástico, ahí queda, ¿Mm? ahí queda ese agradecimiento a las personas que siempre están detrás y que son fundamentales para que estas cosas puedan ¿Mm? ser verdad. Muchísimas gracias y mucha suerte, Natalie.
6: Gracias, Leopoldo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Visita yorkagroup.com Porque nunca es tarde para sonreír MyDent Vuelve el Mercado Medieval a la Nucía. Del 7 al 9 de julio, las calles del casco antiguo viajan al medievo con el 17º Mercado Medieval de la Nucía. Artesanía, teatro, gastronomía, malabares, atracciones infantiles y mucha, mucha animación te esperan del viernes 7 al domingo 9 de julio en el Mercado Medieval de la Nucía. La Nucía cumple 318 años de historia. Ven a celebrarlo con nosotros y disfruta del Mercado Medieval. Ayuntamiento de la Lucía, Fen
3: Fen Futur. ¿Eres empresario? ¿Necesitas financiación? Ven al evento empresarial y financiero del verano en Benidorm. Apunta. 6 de julio. Desde las 9 de la mañana, Foro Financiero Dexter Comunidad Valenciana en el Hotel Meliá Benidorm. Dexter, la empresa líder en financiación alternativa con capital privado, presenta sus productos ante empresarios que disfrutarán de un desayuno informativo y networking. ¿Necesitas capital para tu negocio? Dexter es la respuesta. Recuerda, Hotel Meliá Benidorm. Jueves 6 de julio, desde las 9 de la mañana. No te lo puedes perder.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: La compañía líder en financiación alternativa con capital privado, Dexter, ha convocado para este próximo 6 de julio en el Hotel Meliá Benidorm, el que está llamado a ser el evento financiero y empresarial del verano 2023, para el que se espera, además, la presencia de más de 200 empresarios de todos los puntos de España, especialmente del litoral mediterráneo, precisamente con el foro Dexter. Comunidad Valenciana, la empresa con sede en Marbella, gestora de 32 fondos de inversión, fondos deuda y private equity, pone el broche a una primera mitad del año en la que ha congregado más de medio millar de empresarios en la primera convención financiera en Málaga el pasado mes de marzo y en el encuentro empresarial en Islas Canarias hace escasamente un mes, donde en actos multitudinarios se han presentado los productos y servicios financieros de la compañía en un marco dinámico de desayuno networking mesas redondas e intervenciones de actores referentes en el sector institucional y en el sector privado concretamente este próximo 6 de julio en el emblemático hotel Meliá venidor el acto se iniciará a las 9.30. con palabras de bienvenida de las autoridades invitadas la mesa redonda estará Conformada por la presidenta de Dexter, J.D. Ramírez, su vicepresidente, Alfonso Merlos, el presidente de Osbeck, Fede Fuster, y el CEO de Work Capital, Juan Carlos Grau, empresa que colabora con la organización del evento. Podríamos seguir hablando muchísimo más sobre este evento, que ya se aproxima justo dentro de una semana, pero creo que la persona adecuada para hacerlo es el vicepresidente del grupo y periodista de reconocido prestigio a nivel nacional, Alfonso Merlos. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Leopoldo, ¿qué tal? Muy buen mediodía, pues eh, encantado de estar con vosotros y desde luego, bueno, no diré que sorprendido, pero, pero en fin, eh, gracias por la presentación que ha sido muy, muy precisa y muy concisa de ese gran evento que va a tener lugar la semana que viene.
0: Un evento para el que en este momento y a falta todavía de una semana, es decir, a falta de la que podríamos llamar el arreón final, estamos hablando de que hay cerca de 200 empresarios que ya han confirmado su presencia.
7: Pues eh, efectivamente, tenemos 200 empresarios inscritos. Eh, yo creo también, eh, y seguramente tú y tus oyentes lo conocen mejor, que es un tiempo propicio en venidor. Este evento puede funcionar como el pistoletazo de salida del verano para el mundo empresarial, para el mundo financiero. Estamos en una época en la que la, la banca tradicional no está siendo, por así decirlo, eh, generosa, sino más bien se está mostrando encogida en la concesión de, de crédito. Y Dexter, que finalmente es un grupo financiero que facilita capital a los empresarios, pues eh, ha hecho esa apuesta, la apuesta de venidor la apuesta del jueves 6 de julio y la apuesta por, por todos los sectores empresariales. Es verdad que, que en gran medida ligados al mundo inmobiliario, al mundo del turismo, pero empresarios de todos los sectores hasta 190 y tantos que ya están inscritos una semana antes del evento.
0: No no es ni mucho menos la primera vez que hablamos con Alfonso Merlos en esta sobre la evolución de esta empresa puntera en el contexto económico nacional, pero esta vez toca hacerlo de una manera muy especial. El grupo Dexter se presenta ante la sociedad alicantina y lo hace aquí en Benidorm. Eh, Alfonso, ¿ha llegado el momento de la verdad para una relación más cercana de Dexter con la sociedad alicantina? sin
7: duda eh, lo hemos comentado en alguna ocasión probablemente leopoldo eh, nosotros hemos tenido la fortuna y los empresarios a los que les hemos facilitado la financiación han tenido también supongo que la fortuna de, de trabajar con nosotros de que les hayamos podido apoyar impulsar en sus proyectos en ocasiones eran préstamos para comprar suelo en otros préstamos para comprar activos inmobiliarios en otros casos era el préstamo promotor de toda la vida y gracias a ese capital se han podido desarrollar magníficas promociones en otros casos eran préstamos puente, pero sí que es cierto que eh, lo que pretendemos remarcar, o la lanzadera que, que queremos poner en marcha en la comunidad valenciana y específicamente en Alicante, es la de ya pues, una vía más amplia, una relación más estratégica, más constante con el tejido empresarial de Alicante, más allá, como te digo, de esas operaciones eh, que hemos ido haciendo y que vamos haciendo eh, puntuales, pero afortunadamente de, de, realmente de un gran éxito ¿no? para las dos partes.
0: Oye, de... Después de haberos presentado de manera, bueno, extraordinaria, no hay más que ver los vídeos que están colgados en la página web de Dexter, tanto en, en Málaga como recientemente en las diferentes islas, por un lado las Islas Canarias y hace pocas semanas en las Islas Baleares, eh, bueno, da la sensación de que ya le tocaba el turno a la provincia de Alicante. Bueno, más que nada lo digo porque desde luego en el arco mediterráneo, pero en el conjunto de toda la geografía española, después de Málaga, yo creo que Alicante es un referente del mundo inmobiliario y de la construcción.
7: Sin ningún género de dudas. Eh, ya le tocaba o ya estábamos tardando, digamos, en hacer esa puesta en escena y los datos son eh, muy claros, es decir, y son contundentes. El dinamismo en el mundo inmobiliario que hay en la provincia de Alicante es enorme. La presencia de ciudadanos extranjeros, como todos sabemos, pues está fortaleciendo a los propios promotores, constructores, puesto que hay una demanda eh, que es eh, muy dinámica y una presión que es muy positiva en el mercado. Y, y esto contrasta, por así decirlo, con la confianza que las eh, entidades eh, bancarias tradicionales pues han venido mostrando con promotores y constructores ¿no? nosotros trabajamos con muchos empresarios en Alicante que nos dicen oiga pero si mi empresa tiene unos números magníficos si yo he trabajado siempre con cajas de ahorros y con bancos si tengo experiencia en el sector si tengo éxito en mis ventas y ahora por qué está digamos la, la, la situación que ha sido la de toda la vida en la concesión de crédito atascada bueno, mm, eh, lo importante más allá de entretenerse en este debate es que se busque soluciones para esos empresarios y efectivamente y, y además eh, Leopoldo tú lo conoces a la perfección, el tejido empresarial, no solo en ámbito inmobiliario en Alicante, es tremendamente dinámico y por eso creo que modestamente estamos haciendo y cumpliendo una función muy, muy interesante y por eso vamos a estar el jueves que viene en el Meliavenidor. Eh,
0: sin lugar a dudas todo lo que dices es cierto, lo que tendríamos que hacer en este caso tanto Alfonso Merlos como un servidor es eh, bueno, no, es, no excedernos en la confianza y no pensar que todo el mundo que nos está escuchando sabe que es Dexter Global Finance. Yo te pediría, si te parece bien, retroceder un poco al principio y recordarle a nuestros oyentes en boca de su vicepresidente Alfonso uh -huh. Merlos quién es Dexter Global Finance.
7: Pues mira, eh, afortunadamente cada día son más los empresarios que conocen, no solo los grandes empresarios en tamaño, sino pequeños y medianos empresarios que conocen la financiación extrabancaria y la financiación alternativa. Dester es una empresa líder en su sector, el de la financiación extrabancaria. Somos gestores e intermediarios financieros, gestionamos más de 30 fondos de inversión, fondos deuda y capital privado, en definitiva, private equity, y a través... Precisamente de esos fondos lo que se logra es eh, capitalizar, no solo, pero principalmente conceder préstamos a los empresarios, hacerlo además en etapas tempranas, en el desarrollo de su negocio, cuando, por ejemplo, en el sector inmobiliario todavía no hay reservas o no hay preventas, cuando no se ha comprado la totalidad de un suelo y falta un poco por comprar el suelo y se necesite el primer impulso para el préstamo promotor, bueno, ahí está Lester. Y luego, en definitiva, eh, dentro de una gran galería de operaciones, pero sobre todo eh, muy ágiles y muy rápidos siempre cuando hay operaciones con garantía hipotecaria, ¿no? sin entrar en la garantía corporativa que siempre lleva pues, a exámenes más complejos y más largos de las compañías. Y esa es, eh, digamos, una de las marcas y ese es uno de los sellos de Dester, la agilidad y la rapidez. Siempre decimos de manera muy llana, no nos gusta perder el tiempo, pero sobre todo no nos gusta hacerle perder el tiempo a los empresarios.
0: Eh, Alfonso, lo hemos comentado. ...por encima, sobre todo lo has hecho tú... El, el, ...la situación de la, de, la, de la banca en este país... ...yo te quería preguntar... ...cuál es el momento actual en vuestra opinión... ...y por supuesto sin meterse con nadie... no ...de la financiación extrabancaria ...por qué ahora estamos... ...o están teniendo los promotores inmobiliarios... ...unos problemas que antiguamente... ...no se habían encontrado mm. con la banca... ...a la hora de financiar sus proyectos... ...incluso el ahorrador medio... no ...con esta subida importante del Euribor... Pues vemos que la banca española se sigue oponiendo a la hora de, de financiar los, los ahorros. ¿Qué, ¿Qué está pasando en la banca?
7: Pues date cuenta, sin ánimo, por supuesto, de hacer ningún juicio de, de valor, pero eh, todos estamos viendo y eso aparece reflejado en los propios balances y en el propio desarrollo de negocio de, de la banca tradicional en España, eh, digamos, han cambiado ese modelo de negocio. Primero, está más orientado al exterior, afuera de nuestro país, especialmente los grandes bancos, que al interior. Y segundo, eh, ha dejado de bascular sobre la financiación inmobiliaria. Eso no quiere decir que no se esté haciendo financiación inmobiliaria por parte de los grandes bancos, de los bancos tradicionales se está haciendo, pero sí que es verdad que están siendo más restrictivos, más exigentes, más bloqueantes vamos a llamarle, cada uno que coloque el adjetivo que le parezca, porque probablemente los oyentes saben a qué me refiero pero te diré una cosa Leopoldo, y esto nos gusta enormemente recalcarlo eh, somos actores complementarios en la mayor parte de las ocasiones, cuando nosotros trabajamos con un, con un empresario que demanda de financiación, nosotros le vamos a ayudar, le vamos a dar el impulso en el primer tramo de su negocio, de su proyecto y cuando el proyecto, el negocio está más estabilizado entra automáticamente la banca tradicional. Digamos que la banca tradicional está entrando... Pues si queremos con unos pilares más seguros, asumiendo menos riesgo, pero claro, nuestro pequeño mérito es que si nosotros no entrásemos en ese primer tramo, pues el proyecto nunca vería la luz. De manera que, eh, como te digo, Leopoldo, más allá de determinados juicios de valor, que cada uno es muy libre de hacerlos, pero la banca nos necesita a nosotros, a los fondos de inversión, y los fondos de inversión necesitan a la banca. Son dos patas complementarias dentro de lo que es la gran estructura financiera cualquier proyecto.
0: Sí, bueno, yo creo que no se puede explicar mejor. De hecho, eh, me ha llamado incluso la atención hasta a mí mismo, que te estoy escuchando con, con suma atención, porque vemos no solamente el problema de la financiación bancaria, sino que tenemos que empezar a aplaudir la financiación extrabancaria para poder desatascar proyectos, para poder agilizarlos eh, y no solamente que, que sea un, un modo, de eh, una vía para conseguir financiación, sino, sino incluso, como tú has dicho, no para conseguir una primera financiación que si no, de, que si no fuera de esta manera, con empresas como Dexter, pues eh, habría proyectos que no, que, es. que no darían inicio. Oye, por cierto, eh, no, 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 perdona, perdona, discúlpame.
7: No, no, no te decía, no, no te decía eh, Leopoldo que así es y más todavía en un país que tenía como el nuestro pues una eh, digamos durante mucho tiempo una estructura muy asentada pero también muy singular que era la de no te diría bancos más cajas de ahorros sino cajas de ahorros más bancos pero eso ya no existe.
0: Sí, sí, mira. Prácticamente estaba, las cajas han desaparecido. Me estaba haciendo eco aquí de una frase emitida precisamente por J.D. Ramírez, la primera ejecutiva de Dexter, que dice nos encontramos en un momento en el que cada día más y más empresarios están recurriendo a la financiación extrabancaria con el fin de desatascar sus proyectos, de agilizarlos, de obtener una liquidez, un impulso fuerte y un puente que les pueda permitir sacar adelante sus negocios. Yo creo uh -huh. que no se puede resumir mejor. Por cierto, eh, Alfonso, el arco mediterráneo vuelve a demostrar ser la zona más dinámica de España. Fíjate que vosotros tenéis la, la central, por ejemplo, en Marbella.
7: Así es. Eh lo es, lo es, es decir, sin de mérito de, en fin, y sin entrar en otras consideraciones eh, para el inversor, para el comprador, para el empresario en términos generales y para el empresario internacional también eh, pues toda la zona evidentemente de Castellón, de Valencia de Alicante, de Murcia de, de Almería, hemos visto esta misma mañana ahora hace apenas una hora me he levantado de ver dos proyectos interesantísimos en, eh, en Almería, qué decirte ...de Málaga, de Cádiz... Eh, ...hay un punch eh, que es considerable... ...hay muchísima fuerza y muchísimo empuje... Y, ...y yo siempre digo... ...y probablemente me, te, tus oyentes me lo habrán... ...escuchado en alguna ocasión... ...no podemos dejar de valorar lo que tenemos... Eh, ...especialmente España entera... ...pero especialmente esa franja del Mediterráneo... ...que es de tantísimos kilómetros de costa... ...y, y comunidades autónomas... ...aparentemente tan distintas... ...tiene, tenemos un clima privilegiado... ...tenemos una gastronomía privilegiada... ...tenemos un nivel de vida, eh, en fin, eh, eh, que creo que tenemos que ponderar, ¿no? Y por lo tanto eso eh, siempre se convierte en un factor eh, atractivo para la creación de riqueza.
0: Fíjate que la siguiente pregunta me daba un poco de, 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 de miedo, ¿no? Planteártela, porque depende del escenario que, que leas, que, que escuches, y más los que nos dedicamos a la comunicación puedes sacar una conclusión u otra. Hablo de un crecimiento económico en España, pero a la par, a la par también he escuchado, y esto es algo que pongo en tu conocimiento para eh, Ratificarlo o borrarlo, he escuchado que muchos inversores y, por tanto, muchos proyectos están expectantes ante un posible cambio de gobierno en España, pues para regresar con fuerza a nuestro país para invertir. Estoy en lo cierto, no es así.
7: Sí, la realidad es que sí. La realidad es que sí. Eh, nosotros, por desgracia, pues hemos eh, vivido y en primera persona estamos en, no no solamente en permanente contactos ni en sinergia, sino en simbiosis con los fondos de inversión. Y, y ahí, pues, de, primero hay determinadas eh, eh, ciudades, determinadas capitales. Pongo el caso de Barcelona, por desgracia, que sí efectivamente, pues han tenido problemas de inseguridad y que eso viene también determinado por una gestión política e institucional. Pues son automáticamente ciudades. que que se convierten en el territorio velado y vetado por los fondos de inversión. Nadie quiere poner su dinero en riesgo donde no hay seguridad. Eso por una parte. Y por otra parte, en relación al cambio de ciclo político, y te digo, por supuesto, sin, sin hacer eh, valoraciones en este punto de tipo partidista, pero sí hay una cosa que es cierta. Nosotros en la última reunión que, que mantuvimos con más de 200 empresarios en Baleares, también en Islas Canarias, eh, vamos, hicimos, se planteó un sondeo entre los asistentes empresarios de mucho peso y de mucha solera y, y también pequeños empresarios, y, y, y surgió la pregunta de cuál es el principal problema obstáculo para el empresario. El principal obstáculo, el segundo, era el acceso a capital y a financiación. Pero bueno, para, para eso estábamos nosotros allí. Pero el primero, en todos los casos, era el choque con la administración, la burocracia y la asfixia y la incomprensión que en determinados momentos sufre el empresario. Y en ese sentido, y te insisto, eh, Leopoldo, más allá de siglas, usted te Tendrá que ver en una comunidad autónoma o en un país si efectivamente hay leyes que intentan darle eh, una vía de escape y margen y oxígeno al empresario o por el contrario hay leyes con las que el empresario pues poco menos que se siente en fin hostigado no diré perseguido pero hostigado o incomodado y eso influye evidentemente en cómo se crea la riqueza y en qué tiempos y con qué velocidad eso es eso es innegable
0: bueno pues estamos escuchando claro y conciso a Alfonso Merlos que es el el vicepresidente de Dexter Global Finance presentándonos ese foro Dexter Comunidad Valenciana financiación con capital privado para empresarios que se celebrará el próximo 6 de julio justo dentro de una semana en el Hotel Meliá Benidorm a partir de las 9 y media y con una duración de 3 horas yo quería profundizando un poquito en la propia compañía que si te apetece nos dijeras cuáles son los principales productos de la compañía
7: pues básicamente eh, se resumen en, en dos grandes productos y dentro de uno de ellos en distintas categorías. Por un lado, eh, en los préstamos con garantía corporativa y en los préstamos con garantía hipotecaria, esos serían los dos grandes grupos de productos que tenemos. Y luego, en los préstamos con garantía hipotecaria, nuestra presidenta Jedi Ramírez y yo mismo siempre decimos, eh, no es que nos hayamos querido especializar, ...en créditos con garantía hipotecaria... ...sino que efectivamente el inmobiliario... ...se encuentra en un momento... Eh, ...y prácticamente desde que salimos... ...de la última crisis de hace 15 años... ...en un momento de crecimiento tan bueno y tan sostenido... ...que empresarios que necesitan... ...comprar suelo... ...que necesitan comprar un activo... ...que necesitan desarrollar una obra... ...sea eh, no solamente en el ámbito residencial... ...sino en el ámbito comercial... ...en el logístico, en el industrial... ...en el hotelero... ...muy importante en Beridoria y en Alicante... Eh, en todos esos ámbitos siempre hay una necesidad y es esa necesidad que determina el mercado la que nos ha colocado, digamos, en esa posición de especialistas en préstamos con garantía hipotecaria. ¿Cuál es la garantía hipotecaria? Pues normalmente el activo eh, sobre el que se trabaja exclusivamente, sin garantías adicionales ni colaterales.
0: Financiación privada para empresas, capital privado y financiación alternativa, financiación del crecimiento de la propia empresa. ¿Con qué tipo de fondos trabaja Dexter? Sabemos que son 32, pero ¿se puede hablar de qué tipo, de qué clase de fondos trabaja Dexter?
7: Pues, pues, por supuesto, alguno de los eh, oyentes probablemente dirá, bueno, pero ¿por qué 32 y no 28 o no 35? No, mira, nosotros tenemos una de, de las pequeñas ventajas, ¿verdad? De, de, especialmente nuestra presidenta acumula una experiencia en, eh, en puestos directivos muy importantes a nivel internacional en el mundo financiero de más de dos décadas y eso te permite tejer una gran red de contactos. Esos fondos, eh, nuestros fondos son, en todo caso, fondos extranjeros, fondos que tienen su sede en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Francia, en Portugal, en Luxemburgo y son fondos y de verdad que es lo interesante y por eso te hacía antes el énfasis en el país en el que vivimos, eh, son fondos que apuestan por España, que apuestan por nuestros empresarios y en definitiva son fondos que invierten el dinero aquí sabiendo que en España va a tener una eh, rentabilidad interesante. Eh, cada uno de ellos tiene una especialización, hay algunos de ellos que apuestan más por el pequeño residencial, otros por el gran residencial. Algunos les gusta más la costa, a otros optan por las ciudades, eh, otros. Eh... Casi exclusivamente hacen sector hotelero, o, re, o, se, o el senior living ahora, o hacen coworking o hacen co-living. Es decir, todos sabemos, Si tú, eh, eh, además Leopoldo, me consta que hay una gran variedad de productos ahora mismo en el sector inmobiliario. Digamos que el disponer de esa gran galería, de esa gran caja de herramientas de 32 fondos, nos permite eh, darle, eh, ofrecerle al cliente una atención personalizada y un producto
0: financiero muy
7: eh, a la medida del cliente y de sus propias
0: necesidades Sí, sí, correcto De hecho, no hay más que echarle un vistazo Muy por encima al dossier Que presenta Dester Global Finance Para darnos cuenta De que estamos hablando de préstamos Que van desde un millón de euros Hasta los 150 millones de euros Y tal y como ha comentado Alfonso Merlos Son préstamos con garantía hipotecaria Pero también préstamos puente Préstamos al promotor Préstamos para compra de suelo Préstamos para compra de activos, también creo que hay otro eh, tipo de productos dentro de Dester, es decir, cuando hablamos de fusión, de adquisiciones, de colaterales, de patrimonio… Uh -huh.
7: Sí, eh, en definitiva le, lo que nosotros siempre buscamos es no tanto el salir eh, a, a, a pulsar las necesidades del cliente, sino lo que buscamos es escuchar al cliente. Eh, a un empresario verdaderamente uno no le puede convencer, si me permite la expresión, como el que va vendiendo eh, libros o enciclopedias por las casas, como se hacía antiguamente, de que tiene que eh, contratar un préstamo, de que tiene que contratar un crédito. Nadie mejor que el empresario sabe qué necesita necesidades tiene y qué producto eh, necesita. Por ejemplo, date cuenta de que uno de los colaboradores que tenemos en el evento, que es una empresa amiga nuestra, World Capital, ellos trabajan una línea para que se disponga liquidez de una de una forma diferente, trabajan el factoring, trabajan el confirming, trabajan el descuento de pagares. Nosotros Dexter trabajamos todos los productos financieros y pero siempre con esa perspectiva. Tú has enumerado ahora una serie 5 6 7, hacemos avales, evidentemente en ...entramos en préstamos participativos... ...hay una galería de productos que nosotros... ...por un lado manejamos, pero siempre te insisto tras la iniciativa del empresario. Eh, uno no puede salir a convencer o a persuadir a alguien de que necesita pedir dinero. Tiene que ser esa persona, en este caso esa empresa porque hablamos de financiación para empresas y no de financiación eh, para particulares, tiene que ser esa empresa la que efectivamente determine qué camino tiene que seguir y qué necesita. Y a partir de ahí, nosotros podemos orientarle, asesorarle y buscar el producto y encontrarlo el más
0: adecuado. Bueno, pues yo creo que queda todo prácticamente dicho y además para profundizar en todo esto tenemos ese gran evento el próximo jueves del que le pediré una última reflexión a Alfonso, no sin antes recordar que Dexter está en todo tipo de sectores, entra en todo tipo de sectores con la financiación, está también en muchos más países además de en España, tiene colaboración directa con entidades financieras varias y bueno en cualquier caso en España su crecimiento es más que evidente. Eh, Alfonso, eh, ¿alguna última reflexión para aquellos que todavía estén planteándose la posibilidad de asistir al acto? ¿Qué han de hacer? ¿Qué, qué parámetros se han de cumplir? Mira, un par
7: de, de consideraciones muy breves. Primero, que entrando en grupodexter.com se pueden hacer automáticamente las inscripciones, pues una cosa muy rápida, me llamo fulanito, vengo de esta empresa y este es mi correo electrónico, una cosa muy básica, grupodexter.com y segundo, aunque las crónicas eh, se hacen al final de los partidos y no se escriben por anticipado, pero permíteme que tenga el atrevimiento de decirte que nosotros ya hemos acertado. ¿Y por qué te lo digo? Porque tengo el pleno convencimiento ...de que era el momento para estar en Alicante... ...de que era el momento para elegir venidor para estar en el Hotel Meliá el próximo jueves a las nueve y media de la mañana y porque tengo el pleno convencimiento de que solamente y a tenor de la lista ya de 200 inscritos que tenemos eh, va a ser eh, difícil que no sea un encuentro tremendamente eh, productivo y en fin eso es lo que, sí. lo que de momento ya nos tocará escribir la crónica o que la escriban los periodistas de Benidorm pero eso es lo que de momento te avanzo una semana antes sí, una, eh, Leopold...
0: una crónica que está perfectamente ya preescrita, porque como tú bien dices, hace aproximadamente tres semanas, cuando te tuvimos aquí en Benidorm, eh, comprobando las instalaciones del Hotel Meliá, se hablaba de generar un foro en el que, bueno, posiblemente llegaran a participar entre 100 y 150 empresarios. Estamos a una semana todavía, y conociendo yo el carácter de la de la zona, de los empresarios de la zona, que muchos de ellos, por cuestiones de agenda, lo dejan hasta el último momento, el confirmar su presencia, e insisto, a una semana de la celebración del acto, estamos ya por encima de los 200 inscritos, pues todo me hace pensar que a lo mejor tenéis que hacer una previsión de que, la, de que el aforo sea el doble de lo previsto inicialmente.
7: Bueno, eh, pienso que hemos elegido también un hotel... Eh, ciertamente confortable, una cadena de garantías además como eh, Meliá, con, evidentemente con todo el respeto que vamos a decir de los magníficos hoteles que hay en venidor, pero teníamos que elegir uno y, y bueno, y que vamos a estar muy cómodos en ese desayuno informativo, con un coloquio, con una mesa redonda y, y de verdad que estaba eh, viendo, no sé si ayer o anteayer eh, un poco la bueno pues las personas con, con, con nombres y apellidos y las empresas y los sectores, con mucho abogado, con arquitecto, con gente del mundo turístico, por supuesto con promotores con constructores, con intermediarios financieros y, y da gusto, de verdad Leopoldo que, que da gusto, ¿eh? lo bueno. que eh, lo que estamos ya eh, apuntando en el papel antes de antes de este evento, una semana antes.
0: Pues enhorabuena, vaya desde aquí, desde BOM Radio. Gracias por dedicarnos tu tiempo, Alfonso. La semana que viene nos veremos porque ya lo he dicho al principio del programa, BOM Radio precisamente hará su programa del jueves 6 de abril, precisamente desde allí, desde el foro Dexter en el Hotel Meliá de 12 a 2 de la tarde. Tendremos pues a muchos de los que previamente han estado invitados en ese desayuno de trabajo, los tendremos presentes también en este programa de radio. Alfonso, muchísimas gracias por atendernos.
7: Gracias Leopoldo y por supuesto que no sé si ha podido quedar en el aire o no ha sido aclarado en un evento que será presentado por, por Leopoldo Bernabéu, lo cual te, te agradecemos desde la compañía porque te, en fin todo el mundo sabe que eres un referente en Benidorm y Comarca, en la provincia de Alicante y más allá, me atrevo a decir.
0: Bueno, elogios que no son merecidos, pero en cualquier caso muchísimas gracias por confiar en mí. Esperemos que todo vaya fenomenalmente bien. Nos vemos en unos días, Alfonso. Buen día, un saludo. Un abrazo.
4: Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com ¿Te gusta que los pucheros
1: sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh, yeah.
0: Bueno, nos acabamos de encontrar unos minutos libres hasta que llegue nuestro próximo invitado y le hemos puesto a este comentario que voy a hacer estamos hablando de una queja que hemos recibido aquí en Bonradio acerca de Movistar por parte de un usuario que nos pidió por favor trasladar públicamente esta queja bueno, lo vamos a hacer encantados. le hemos dado de fondo la música de nuestra propia editorial porque este tipo de cosas no deben de pasar dice así, me pongo en contacto con ustedes tras sufrir lo que entendemos ha sido un importante atropello por parte de un empleado de su compañía. Trabajo en la empresa... X, no la voy a decir, en venidor, desde hace dos años, los mismos que se cumplen ahora trabajando con Movistar. El contrato lo suscribimos en su día con un tal Chris, Descono desconozco su apellido, en el centro que tienen ustedes en el interior de Carrefour Finestrat. En estos dos años no habrán recibido ni una sola queja nuestra, abonando religiosamente las facturas que cada mes de un importante contrato ascendían a cerca de 170 euros mensuales cumplidos los dos años comprometidos «Solicitamos cita para que este chico, con el cual nunca hubo cercanía, porque siempre mostró un carácter huidizo y de hartazgo para con su propio trabajo, nos atendiera y tratáramos la posibilidad de renegociar las condiciones, habida cuenta de que contamos con sendas ofertas de otras compañías que nos mejoran bastante el coste final con los mismos servicios y con garantía de un contrato de por vida». ...quedamos el pasado viernes 16 de junio a las 9.30 horas... ...al ser Chris una persona tan tirante en sus conversaciones... ...y con el fin de que todo marchara en armonía... ...aceptamos que la cita fuera cinco días después de haberla solicitado... ...una primera reunión de trabajo, esta misma mañana... en ese, ...esa misma mañana, nos ocasionó un retraso de ocho minutos... ...cosa que advertimos enviando un WhatsApp... ...una vez llegamos a la cita... Y eh, en vista que atendía a otras personas Era lógico Pues nos habíamos retrasado 8, Los ocho minutos comentados Después de estar más de 20 minutos Esperando de pie Pues ni siquiera tuvo el detalle de ofrecernos un sitio a pesar de tener el local vacío preguntamos si le quedaba mucho respondiendo en tono elevado y de manera despectiva que unos 10 minutos le hemos recordado nuestra cita y él a nosotros que habíamos llegado tarde procediendo entonces a literalmente pegarnos una bronca como si fuéramos pues no sé niños pequeños elevando el tono y enterándose de ello tanto los clientes que atendía como su propia compañera que se acababa de incorporar es más añadió que nos atendía porque éramos nosotros, porque legalmente no tenía por qué hacerlo ya que no figurábamos como gerentes de la empresa, habiéndonos atendido durante dos años sin ningún problema, más allá de su irascible carácter, su desgana y su escasa implicación para con la empresa que le paga. En ese mismo momento hemos entendido que nuestra conversación y nuestra relación había tocado a su fin. No tenemos ni hemos tenido nunca el más mínimo interés en marcharnos de la compañía, de Movistar. Hasta la fecha estamos satisfechos con el trabajo y con el trato recibido, pero eh, que no por este personaje al que cada vez teníamos que llamar, eh, padecíamos en la empresa ante su irascible carácter. Ponemos esta queja en su conocimiento por si entienden ustedes que deben recibir, que debemos recibir una disculpa y para que sean ustedes los que estudien si optamos por alguna de las propuestas recibidas o nos indican una nueva persona para tratar la posibilidad de renovar el contrato, ajustándolo a los precios que sus competidores nos proporcionan, sin más y esperando su pronta contestación quedamos a su disposición. De manera muy personal y como comercial que he sido toda mi vida, Creo que deberían estudiar la situación de este señor Está muy quemado, entre comillas, con su vida en general Y es algo que transmite a todo el que le atiende Una simple observación de cualquiera de sus jornadas de trabajo Le sacará de dudas
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Bueno, tengo que decir que nosotros habíamos anunciado al inicio de este programa que sobre esta hora tendríamos aquí de invitado a Manolo Palazón suponemos que habrá habido alguna incidencia, algún problema para que no haya podido venir, incluso le estamos llamando por teléfono para ver si esa conversación se podía mantener por el hilo telefónico para que nos hablara de esa vigésima campaña de conciertos eh, de intercambios musicales que se inició el pasado 1 de junio y que finaliza el 15 de octubre y que durante este fin de semana traerá hasta aquí, hasta venidor eh, bueno, pues un par de conciertos pero eh, no, no está aquí Manolo Palazón para contárnoslo, yo se lo digo, el, el sábado a las 9 de la, de la noche en la iglesia de San Jaime y el domingo a las 8 de la tarde en la iglesia del mar tanto por la rondalla de la barqueta como por la agrupación coral de Benidor Por otro lado, también queríamos hablar con Manolo Palazón sobre esa exposición fotográfica titulada Rutas Senderistas que se inaugura el próximo lunes 3 de julio y que durará hasta el 14 del mismo mes en la sala de exposiciones Casal del Fester, en la calle La Viga de Benidor, sobre todo versando con eh, muchos, eh, muchas fotografías del camino a Santiago que desde Benidor costa de 1.138 kilómetros. Si tenemos oportunidad, hablaremos con Manolo Palazón. Mientras tanto, pues vamos con ese resumen informativo que en otra ocasión pues no habríamos tenido tiempo de. De trasladarlo. En el conjunto de noticias que nosotros consideramos destacadas, algunas que nos afectan y mucho, sobre todo por la primera, por el cargo que se le ha otorgado a nuestro amigo Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat, dice lo siguiente: Barra China será el portavoz del Partido Popular en las Cortes y Pérez Llorca será el síndic adjunto. Con el registro del grupo, los populares tratan de acortar plazos para la investidura como portavoces adjuntas estarán también Pradas y Chuliá. El Partido Popular ha hecho bueno el dicho de si funciona no lo toques o algo parecido ha debido pensar el presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, cuando ha confiado de nuevo en el tándem formado por Miguel Barrachina y Juan Francisco Pérez Llorca para asumir la defensa del nuevo gobierno autonómico en las Cortes Valencianas. Por otro lado, tenemos una noticia que nos habla de que el gasto medio de las familias alicantinas sube en 1.900 euros. En el último año el importe global de ronda los 30.000 euros anuales y ya supera las cifras de antes de la pandemia sin descontar la inflación, la vivienda, la restauración y la gasolina se llevan la mayor parte del aumento del presupuesto en los hogares. VPO en la provincia, vivienda de protección oficial, titular de esta misma mañana, 30 viviendas en el último año para atender a más de 6.000 solicitantes. Y digo yo, por eso he traído este titular hasta aquí, hasta este resumen de noticias destacadas. Esta y no otras, es, es, esta es la verdadera realidad de las 183.000 viviendas que prometió en campaña electoral el señor Pedro Sánchez. En los últimos 10 años, las promociones de vivienda protegida han sido anecdóticas, según la patronal. El Conseil de la Juventud advierte de que más de la mitad de los jóvenes alquila al no poder permitirse comprar. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro Sánchez en campaña electoral que iba a hacer, pues no sé cuántas, miles y miles de viviendas de protección oficial iba a construir en tan poco tiempo, ¿verdad? Es verdaderamente vergonzoso lo de este señor que ahora se produce diga en ir de televisión en televisión y de radio en radio diciendo que él no ha mentido nunca que somos nosotros los españoles los que lo interpretamos mal otra noticia también curiosa y que nos habla del excelente irónicamente por supuesto déjame que te lo remarque el excelente funcionamiento de la sanidad en la comunidad valenciana hasta 16 meses de espera para una operación de prótesis de cadera o de rodilla la demora media es de 78 días pero hay pacientes que aguardan mucho más la lista apenas se ha reducido en 224 personas en un mes más de 5.000 alicantinos están pendientes de cirugía en tres años bueno pues esta es una noticia también para aquellos que opinan que un cambio de gobierno en la comunidad valenciana en fin que no es tan urgente Siempre nos quedará el turismo. No hay día en el que no tengamos alguna noticia turística que nos demuestre que es la industria número uno en España. Y la gran suerte que tenemos los que vivimos en esta provincia y en esta comarca de vivir de él. Los cruceros dejarán este año 35 millones en el comercio y la hostelería. MSC... Una, la marca de cruceros, mantendrá Alicante como puerto base hasta 2025 y anuncia en noviembre una salida especial de uno de sus barcos hasta Egipto. La Marina Baixa encara el inicio de la temporada alta con el paro más bajo en casi dos décadas. Lo comentaba esta misma mañana antes de empezar el programa con mi técnico de radio. Lo comentaban ayer los invitados que tuvimos aquí hablando de esas eh, bueno, carencias en materia de mano de obra Absolutamente impresionante Venidor roza el pleno empleo técnico Con 3.800 desempleados Siguen siendo muchos Mientras que los escaparates de comercios y hostelería Se llenan de carteles buscando personal para el verano El gran drama de nuestro tiempo ¿Quién nos lo iba a contar? Y yo me pregunto ¿Dónde están los 3 millones de parados? O más bien ¿No serán 3 millones de subvencionados? Nos quedamos en Benidorm, donde tenemos dos noticias contrapuestas. Por un lado, Costas, el gran, yo diría, el gran enemigo de la ciudad de Benidorm. Costas paraliza la ampliación de 300 metros de la pasarela de madera de Poniente en Benidorm. El ayuntamiento está a la espera de la autorización para ejecutar la obra que llegará hasta el Paseo de Colón. El PSOE critica la falta de planificación del gobierno local con el verano encima. Última noticia, venidor logra 3 millones de euros de fondos europeos para crear un anillo verde en la ciudad. La propuesta prevé aumentar el arbolado en las calles, así como crear cubiertas naturales en edificios y una gran red de agua regenerada.
4: Tu taller de confianza. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25, Benidorm.
1: Sea lo que sea, díselo en Restaurante Juan Abril Porque no hay otro sitio igual donde todo sabe y sienta mejor Como nuestros arroces, carnes y pescados frescos de la bahía Restaurante Juan Abril, paséis del Mediterráneo 14, Altea Reservas al 96 584 3722. Restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre Donde todo te va a saber mucho mejor
5: El fuego se apodera de la mejor sala de fiestas de Europa Benidorm Palas. Tras el éxito de Agua y Tierra llega un nuevo elemento, el fuego, danza, magia, emoción, humor, música, audiovisuales y talento en escena. Ven a cenar con familia y amigos, disfrutarás de la mejor oferta gastronómica de nuestra zona mientras contemplas Fire, fuego, el nuevo show de Benidorm Palace. Toda la información sobre este show la encontrarás en nuestra página web y síguenos en redes sociales.
0: Ayer se cumplió un mes desde que se celebraron las elecciones municipales y regionales en Meridor, en la Comunidad Valenciana, en el resto de España. Tuvimos entre esos 27 eh, candidatos que pasaron por nuestro micrófono a lo largo de los últimos dos meses previos a, a muchos de ellos, comentándonos su impresión y su forma de entender eh, la campaña electoral. Un, un buen amigo, Francisco Sánchez, que fue candidato a la Alcaldía por Alianza por el comercio y la vivienda lo tenemos de nuevo aquí porque él ante todo es un empresario es un comerciante, es un defensor del comercio de barrio, de la vivienda pero eh, no habíamos tenido ocasión todavía de volverlo a tener por aquí en manos amenaza, entre comillas eh, entre comillas y, y con cariño nos amenaza con que a lo mejor a partir de septiembre se lanza y hace un programa de radio del comercio y la vivienda en fin, no sabemos cómo hundir esta emisora y nos vamos inventando nos vamos inventando ideas, hacer usted a mi que parece mentira la experiencia que tiene que se lo tenga yo que decir don francisco cómo está usted
8: muy buenas tardes muy buenas a todos muchas gracias leo por traerme aquí otra vez
0: ese, ese, y nada, ese.
8: estoy bien estoy bien estoy en maravilla he pasado así un mes me lo he tomado sabático en el decir no voy a hacer nada y nada, y ahora estoy terminando ya los cuatro días de no hacer nada,
0: excepto venir aquí eh, yo como te voy conociendo y algunos se creerán que estamos así medio de cachondeo pero tú de cachondeo tienes poco ¿eh? yo digo este hombre pues eh, me, me parece rarísimo que no me haya dicho, que me he presentado también a las elecciones nacionales no, es que este viaje no lo he hecho. O sea, estuve recogiendo, estuve recogiendo firmas, porque por, eran por, imprescindibles las Por eso firmas. noto yo muy tranquilo a Pedro Sánchez. Por eso lo noto tranquilo. Porque si llegas a ver que tú eres candidato… Tiembla,
6: tiembla. Otro
0: año habría
8: No, pero este viaje lo que pasa es que estaba muy agotado de las elecciones municipales. Mucho, mucho. Los que estaban al lado mío me veían… Había adelgazado 10 kilos en, en casi un mes y medio. Y estaba muy agotado y empecé a recoger firmas otra vez. Y la verdad es que cuando ya llevaba casi las 700 firmas, no podía más. Estaba muy cansado y decidí, dije, si sé que no voy a conseguir entrar. Para mí esto es una llamada de atención, las elecciones generales, porque el equipo que tengo es muy pequeño. Y para mí era el hecho de poder decir... Eh, estoy ahí dentro, sí, que, estoy dentro. Que veáis que insistís. Eh, exactamente. O sea, persistir, persistir hasta conseguir.
0: Bueno, en, la verdad es que Alianza por el Comercio y la Vivienda, hay que decirlo, eh, no ha obtenido los resultados esperados, pero valentía más que nadie, porque no solamente te ha vuelto a presentar a, por segunda vez como candidato a la Alcaldía de Benidorm, sino que en esta ocasión ibais por seis o siete municipios de la... Sí. Y de por la, la provincia de Alicante también. Bueno, eh, por las autonómicas. Directamente no sé qué preguntarte, la verdad, porque se me ocurren muchas preguntas, pero yo quiero eh, sé que hemos venido a hablar de, del comercio, hemos venido a hablar de la vivienda ahora analizaremos muchas de las eh, ideas que tienes en mente, de los proyectos que tienes entre manos, que ya están ahí que son uh -huh. una realidad, una realidad virtual, pero son una realidad uh -huh. pero yo quería primero preguntarte eh, mucha desilusión, mucho mucho chasco cuando viste el resultado de, de Alianza porque la verdad es que te volcaste, uh -huh. ¿eh?
8: Pues mira, fue un chasco, entre comillas, pero sí, para mí fue una decepción, no lo voy a, no lo voy a negar. Más que nada porque dentro de mi proyecto eh, yo no sabía que en las elecciones autonómicas, eh, al ser partido político y ya llevar un tiempo, no hacía falta recoger firmas. Y yo estuve recogiendo firmas para las elecciones autonómicas, junté casi más de 2.500 firmas personalmente, o sea, los compañeros me iban ayudando, pero quería cogerla yo porque querían que cono me conociera la gente y que supiera que yo me iba a, a involucrar en este proyecto como candidato. Y las cogí yo y hablaba con muchísima, muchísima gente, ya estoy diciendo, más de 2.500 firmas y, y todos me decían, no, no, hay que conseguir, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, entrar, y luego de 2.500 firmas al resultado que hemos obtenido pues la verdad es que me quedé no decepcionado, sino muy desilusionado, pero no pasa nada. He entendido algo en clave política, que lo tengo ya preparado para los próximos cuatro años, que hay, que hay que preparar más a la gente, la gente del equipo tiene que estar más preparada, pero sobre todo algo que no me puedo dejar para las próximas elecciones son los mailings. Eso de entregar el sobre en el domicilio de la persona con la marca y nuestra lista que va a convocarse, eso, no se puede. eso me he dado cuenta que es esencial. El sobrecito en el buzón tiene que ir sí o sí. Porque yo ya veía, yo muchas veces de, estando en las mesas, porque he repasado todas las mesas y he estado en ellas, me he dado cuenta, por ejemplo, que la gente ya va con el sobre preparado desde casa. Eso para empezar. Mucha gente que, que, se, que pretendía votarnos a nosotros no sabía ni siquiera cómo se llamaba nuestro partido. O sea, esa Corre. parte también es importante. Entonces, lo más importante y además... Tengo que ser, decir que la culpa la tuve yo, porque un mes antes de las elecciones, mucha de la gente que me había firmado me ha dicho, oye, ¿y cuándo me vas a dar la papeleta? ¿Y cuándo me vas a dar la papeleta? Y yo le decía, Bueno, pero
0: no". te voy a dar un dato, eso cuesta mucho dinero, un mailing, por ejemplo, personalizado a los 40.000 votantes que, que, que viven en Benidorm, por ejemplo, por ponerte un dato, nosotros uh -huh. lo hicimos con Contigo Somos Democracia en el año 19, solamente ese mailing, solo ese mailing, fueron casi 5.000 euros. ¿eh? Bien. Pues a lo mejor no llegar a los 40.000. Pero por ejemplo, si llegamos
8: a los 5.000 más allegados que nosotros tenemos, de comerciantes, de familiares de comerciantes, y de hacer cosas parecidas, pues a lo mejor a lo mejor tenemos presupuesto y consigo ese presupuesto para las elecciones del 2027, que estoy preparándome para eso.
0: Yo, yo Déjame que te lo diga, pero alucino contigo. O sea, que ya estás pensando en las elecciones de 2027. Sí, por supuesto, ya ha empezado. O sea, acércate, acércate. A, esa,
8: a, esa, a, parte, esa parte ya la tengo desde incluso. Incluso antes de las, de las votaciones ya estaba preparando en, en caso de salir de como concejal, eh, ya estaba pensando cómo iba a hacer la campaña para 2027 y en caso de no hacerlo eh, también tenía la misma estrategia Va, dependía de lo que pasara pero sí, sí, yo estoy pensando en el 2027 como me, mi próxima meta de cara
0: a venidor. Bueno, tú eres una persona proactiva que no paras de hacer cosas eh, entre tus proyectos yo he podido ver que tienes una radio titulada Radio Comercio, que no bueno no te, no sé muy bien cómo funciona, dónde llegas, cómo emites, pero en cualquier caso me hizo pensar la posibilidad de que utilizaras eh, un canal como es este, como el de Bonradio, siempre y cuando te apeteciera a partir de septiembre, porque al final comerciantes prácticamente somos todos y vivienda necesitamos todos. Un programa de radio para hablar semanalmente a la gente del comercio y de la vivienda ¿Es una idea que te has planteado? Pues sí, a mí me resultaría eh, muy buena idea, porque es una
8: forma de llegar, sobre todo para concienciar. Hay, do hay dos personas que hay que concienciar. Uno, a los comerciantes, de que si no nos unimos, simplemente acaban con nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo, a los consumidores, a la gente del pueblo. La gente del pueblo tiene que entender que consumir en el comercio de barrio genera empleo, y es lo que nos da vida. Si lo destruimos, nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. Eso de tanto Carrefour, tanto Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que nos hace es que luego nos quejemos, ay, que es que me he quedado sin trabajo, ay, que es que me han bajado el salario. Pero si nosotros mismos nos estamos autodestruyendo nuestro propio empleo y nuestro propio entorno, el comercio de barrio es lo que le da vida a nuestro municipio. Uno de los problemas que yo me he encontrado es que la mayoría de los autónomos Estamos descoordinados. Eh, cada uno piensa en sus propios problemas, pero no piensan que utilizando el conjunto de todos conseguimos más que si hacemos cada uno por separado.
0: Bueno, la realidad, y yo te, te, te escucho hablar, eh, tengo que reconocer que eres una persona, insisto, muy activa en defensa de los intereses de los demás y, y da gusto oírte hablar, ¿no? Lo que yo ya no sé si el resto de las personas que te escuchan hablar con tanto ímpetu, con tanto interés y con tanta... Eh, con, con tanto... Con tanto... ...tanto tiempo dedicado a, a una lucha... ¿no? ...que no termina de, de salir... ...no sé mmm, si realmente... Eh, ...es la propia gente... ...la que, la que está fallando... ¿no? Eh, no, ...no tú, porque... ...te diriges a personas que luego yo no sé si te creen o no te creen... ...porque al final, ¿cuál es el problema del comercio de barrio? ...la propia gente que termina yendo, como tú dices... ...a los centros comerciales... ...habrá que dar otra alternativa... ...otras soluciones para que la gente según tú dices, se mentalice de que no ha de salir a comprar a grandes almacenes y quedarse en la ciudad. No sé cómo se hace eso.
8: Bien, sí, yo ya lo tengo previsto. Esa parte... No, te, eso ya te, cojo,
0: te cojo te cojo, el... ¿Cómo se
8: llama esto? El, el briefing. Uh, bueno, el briefing. No, lo llamarle loco, el briefing. Ya. Yo iba a decir testigo. Te cojo el testigo y lo expongo porque esa parte sí que la tengo diseñada. Mira, una de las cosas de las, por las que no esto que estoy preparando ahora mismo no lo he hecho anteriormente era porque uno de los propósitos que yo tenía meterme dentro del ayuntamiento, porque hay que tener en cuenta y lo puedo demostrar, que el bonoconsumo, este que tenemos aquí en Benidorm en este momento, yo ya lo llevo preparado desde el año 2018 que ya se lanzó por primera vez el proyecto, que empecé a trabajarlo con Villajoyosa. pues no me ha querido escuchar en las cosas. Yo entiendo que el, el modelo del bono comercio, y perdóname, es que tengo que hacer esta puntualización para, para responderte el otro. El, el, las ayudas, ese, esos millones de euros que se han generado a través del bono comercio, eh, bien, están bien, bien, bien Son llamativas, pero no están bien hechas. No están bien hechas porque ese dinero que es de todos, que no solamente es del ayuntamiento, ni es para donarlo a nadie ni nada parecido, se tiene que utilizar para reactivar la economía. Y cuando uno utiliza el dinero de todos, no solamente tiene que hacer lo que, es, que me parece bien, tiene que, prever, tiene que prever que ese dinero repercuta directamente, no solamente sobre 15 días al año, o, cada, o a los seis meses en los, en los comerciantes, sino que repercute en reactivar verdaderamente la economía. O sea, tiene que ser un concepto de inversión, no de donación, que ese es el, ese es el error que se está cometiendo con el bono consumo de aquí de venidor. igual que se han bueno, cometido con otros.
0: Sí, bueno, lógicamente cuando las cosas recaen, las decisiones recaen en los políticos, evidentemente, eh, no sé si hablamos de inversión, hablamos... ...fundamentalmente de, de pensar en un, en un rédito electoral... ...eso es así ¿no? Claro. Eh, ...es así... ...pero bueno en cualquier caso el bono consumo... ...que se ha lanzado desde venidor ...creo que en tres ocasiones ya... ...y que uh -huh. ayer, ayer mismo tuvimos aquí al concejal de Comercio Nuevo... ...a, uh -huh. a Javier Jordá... ...pues ya se está planteando lanzar un, un cuarto bono consumo que está teniendo una gran repercusión, porque al final es dinero del ayuntamiento, sí, pero el dinero del ayuntamiento es el dinero de todos, que termina repercutiendo en todos, porque ese es un dinero que se reparte entre todos los censados de venidor, para que terminen gastándolo en el tipo de comercio que tú defiendes, Correcto. que es el comercio local. Por lo tanto, no me parece una mala idea que a lo mejor tú dices que habría que dar un paso adelante y que eso fuera continuo. Bueno. Sí, no, no. A ver, el proyecto que yo llevo es un bono consumo
8: diario. O sea, no es que 50 euros cada seis meses, sino... 50 euros o otras cantidades todos los días, todos los días, pero que es fácil, es simplemente un concepto de matemáticas, yo eh, aprovechando un poco lo que acaba de decir del concejal de comercio de aquí de Benidorm, que todavía no lo conozco, sé quién es, Javier pero, pero no he, eh, fui el otro día al ayuntamiento a ver si lo conseguía hablar para que no me pase lo que ya me pasó Anteriormente, que por cierto, me hablé con Lorenzo y que está allí en el despacho y demás, y digo, pero ¿no te habías, ¿no te habías salido? No, 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 yo es que trabajo aquí.
0: Bueno, lo, Lorenzo Martínez es funcionario de la Es Quisiera funcionario, bueno, pero, claro.
8: pero bueno, iba a buscar al, al concejal de comercio, que no me sé el nombre todavía, pero no me lo encontré y me encontré al ex concejal de comercio pero bueno lo buscaré y una de las cosas que sí que me gustaría si me quiere escuchar evidentemente es que el próximo bono consumo que se haga en vez de hacerse a través de una plataforma externa se haga a través de nuestra plataforma y si es posible aplicar la normativa Que nosotros tenemos aplicada Para todos los comercios de aquí de Benidorm Para que no solamente esos 4 millones de euros Que se hagan de donación Sirvan de donación Sino para reactivar verdaderamente Durante todo el año y todos los meses La economía de Benidorm Que es muy fácil, es
0: demasiado fácil Como para no hacerlo bueno ¿Y qué opinión tienes tú ahora que te estoy escuchando hablar No solamente de reactivar el comercio De potenciar las compras en el pequeño comercio De intentar mentalizar a los ciudadanos locales, a los censados en este caso hablamos de Benidorm para que no salgan de aquí a hacer compras fuera a grandes a grandes comercios, ¿cómo, cómo harías tú para solucionar ese hándicap de que aunque las cifras de paro envenidor en este momento son las mejores que hemos tenido en los últimos 20 años, solo, solo entre comillas, solo hay 3.800 eh, personas que teóricamente, digo teóricamente, pues mm -hmm. verás dónde voy. O sea, 3.800 personas que están paradas en las listas del INEM. Pero luego, por otro lado, aquí no hay un solo empresario que haya venido en los últimos tres meses. Ayer, por ejemplo, tuvimos a la eh, gerente de una empresa de servicios de limpieza en hoteles que no limpia más hoteles porque no, no encuentra más personas. Hoy vemos en el diario Información un reportaje con carteles, o sea, con fachadas de comercios de venidor llenas de carteles. Busco peluquero, busco cocinero, busco camarero. ¿Cómo se entiende o cómo se explica que haya... Tantísima falta de mano de obra. Aquí se ha dicho que hacen falta 3.500 camareros para este verano en Benidorm, Y, en cambio, tengamos 3.800 personas que están en las cifras del paro. No sé, yo…
8: Bueno, yo ahí no me puedo meter. Yo ahí no me puedo meter. No es el tema… Porque ahí yo sé que hay mucha no, gente que está porque, metida porque en el paro.
0: A, a poca gente le vas a poder tú, en este caso, buscar trabajo a través del proyecto este de, de demos trabajo a la gente de venidor Se supone que están todos trabajando o el, que, mm. o el que no trabaja porque no quiere. No, sí. El problema
8: que tenemos aquí es la vivienda. Si, no, si nos faltan trabajadores es porque no hay dónde meterlos para que puedan dormir.
0: Eso es cierto.
8: O sea, que entonces, el problema no es ya ni siquiera los trabajadores. Yo soy consciente que trabajo y hablo con muchísima gente que no encuentra, pero es que, aunque los encuentre, son gente que tiene que venir de fuera. Y si no tiene dónde hospedarse, tenemos un problema. Nosotros ahora mismo hemos creado un proyecto de cara a muchos propietarios para utilizar sus viviendas que mientras que las venden las estemos alquilando para esta gente que viene de fuera, pero bueno, todo es lento todavía. Si hubiera estado dentro del ayuntamiento me hubiera sido muchísimo más fácil llegar a esa negociación, porque se llama credibilidad. Bueno, no es lo mismo una institución que te lo diga una persona de la calle por
0: mucho poder que pueda tener o no. Vamos a ver, eh, Francisco, tú ya no eres candidato a la alcaldía, por lo tanto ya no eres un problema para los que en este momento son, son políticos. Igual me pasó a mí. En el momento que dejé de ser político ya no era un problema para ellos. A mí me parece surrealista que realmente tú te tengas un proyecto entre manos que puedas demostrar que poniéndolo en práctica tu proyecto se puede solucionar el problema del alojamiento para miles de posibles trabajadores y que no te escuchen. A mí eso me parece surrealista. Claro,
8: pero volvemos a lo mismo, no es lo mismo que te lo diga el concejal de Comercio y Vivienda que te lo diga una persona que llega y te dice, oye, yo te propongo esto, que la seguridad que se está haciendo es así. O sea, cuesta muchísimo más. O sea, se llama credibilidad. Es el contexto básico. Es como, por ejemplo, lo mismo. Uno de los proyectos que yo tenía muy claro, muy claro, muy claro, es que si yo era concejal de comercio, como mínimo se iban a destinar 10 millones de euros del presupuesto del ayuntamiento a, hacer, a generar nuevo empleo a través de nuevos emprendedores. O sea, a estimular incluso muchísimo más. O sea, obligar a que hubiera una partida para crear empleo y para no empleo autoempleo que es la parte fundamental de los pequeños comercios pues esto es lo mismo o sea no es lo mismo hacerlo desde una situación de poder como es el ayuntamiento que hacerlo sí, a ti, a ti. como un empresario que, que bueno que lo primero que te piden
0: son eh, garantías bueno, que, tú, en este caso no, a lo mejor yo no lo he entendido bien pero tú no pides nada es decir tú estás queriendo explicarle a alguien un proyecto sí eh,
8: por eso la velocidad ¿Y no, te escuchan? no no sí 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 lo que pasa es que es lo, lo que es la velocidad no es lo mismo llegar a 20 personas en un día que llegar a una persona diaria o en una sí, persona refiero, diaria a un propietario para una llegar clase a la política
0: problema. te escucha la clase política no en este caso envenidor
8: parece que me han aislado <risa> veremos a ver lo que pasa bueno Tony desde que desde que supo que me iba a presentar a las elecciones dejó de hablarme no sé por qué dejó automáticamente sí. hizo, pero no no o sea en el momento en que se enteró de que me presentaba a las elecciones que
0: todavía quedaban casi dos meses no sé no sé por qué, no sé el motivo, no sé la razón Bueno, déjame que lea esto En un mundo cada vez más conectado Es esencial que las empresas Y las organizaciones sin ánimo de lucro Se unan para crear Un impacto positivo en la sociedad En este sentido Existe una nueva empresa de emprendedores Que se complace en invitar A todas las asociaciones sin ánimo de lucro A participar en este proyecto innovador A través de la plataforma Ciudad Virtual Se quiere promover el consumo en los pequeños comercios de barrio y al mismo tiempo brindar apoyo financiero a las actividades y proyectos de estas valiosas organizaciones. Esto de Ciudad Virtual es tu proyecto, ¿no? Es mi proyecto, correcto. Haznos un avance. Bueno, es. Eh, volvemos a lo mismo.
8: O sea, este proyecto ya está terminado desde primero de enero. Lo que pasa es que no se ha querido lanzar hasta ver qué pasaba con las elecciones, pero era un poco todo lo que todo lo que se estaba haciendo, todo en lo que funciona en Radio y Comercio. El que sigue un poco Radio y Comercio se habrá dado cuenta de que muchas de las entrevistas que hago son a asociaciones sin ánimo de lucro, fiestas patronales, fallas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dentro de todo ese proyecto que yo llevo, pues siempre tienen el mismo problema estas asociaciones, que es la financiación. Van recibiendo financiación, ASMIBE, bla, bla, bla pero siempre tienen la misma, el mismo problema, que siempre van a parar a los pequeños comercios, que si para hacer el libro, que si donaciones, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la plataforma nuestra, que ahora mismo aquí en Venidor somos 350 y tantos comercios, en Villajoyosa 220 y tantos, y Altea, que estamos empezando abriendo ahora un poquito el tema, pero vamos a centrarnos en Venidor. la propuesta es muy sencilla, de que por un lado nosotros qué necesitamos, que la gente consuma, si la gente no consume, pues da igual que tú me vengas a pedir lo que quieras, pues no voy a poderte dar nada. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Muy fácil. Eh, las asociaciones necesitan dinero y nosotros los comerciantes necesitamos vender. No queremos que te vayas al Carrefour ni que compres por Amazon. Queremos que nos compres en el comercio de barrio, que somos los que más empleo generamos y los que más vida le damos al pueblo. Bueno, pues vamos a contribuir todos. Tú me compras a mí, yo te doy una pequeña comisión de todas tus compras. No las que generes tú, sino las que generen todas tu familia que lleve el código que nosotros asignamos a esa asociación. Con lo cual, tú nos beneficias a nosotros y nosotros te beneficiamos a ti. Ese dinero lo puedes utilizar para comprar, para hacer cualquier actividad que necesites y vas a cobrar en función, o sea, mejor dicho, vas a recibir donaciones en función a las compras que tú realices
0: dentro de los mismos asociados de Ciudad Virtual. No, no fantástico. Bueno, en, en este caso hablamos de dos apartados diferenciados. Uno es el comercio, otro es la vivienda. Yo lo tengo aquí impreso, todo lo que me has enviado. A mí me gustaría, si te parece a, mí, a ti bien, que lo fuéramos un poco explicando, ¿no? Los temas a tratar, por ejemplo, uh -huh. en el apartado de comercio. ¿Nos explicas el desarrollo pues, bueno, el desarrollo es muy sencillo. Se ha creado una aplicación que se llama
8: ciudadvirtual.app. No es una aplicación, es una página web que se puede ver en cualquier teléfono móvil. Te tienes que registrar. Una vez que te has registrado, comprar en los comercios y mandarnos el ticket o pagar a través de la propia pasarela, para eso tienes que tener dinero dentro de la pasarela. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya lo que tú estás haciendo es dos cosas. Uno, comprando en el pequeño comercio, igual que estos asociados compran, cada vez que compran a nosotros nos llega esa compra. Nos llega esa compra y entonces ese porcentaje que nosotros pactamos es el que nosotros le damos. El porcentaje es el 1%, para que lo tengamos
0: Correcto. menos claro.
8: ¿De acuerdo? Es el 1%. Entonces nosotros el valor de su compra le damos el 1% y con ese 1% puede hacer lo que quiera esa persona dentro de la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene que comprar muebles se va a una mueblería de dentro de la plataforma. Que tiene que comprar comida, pues se va a las tiendas dentro de la comida. Lo que no tendría sentido es que yo te diera ese dinero y con ese dinero te fueras al carrefour a comprar. Tendría poco sentido. Bueno, ¿Qué? sí. Al final <ríe> hablamos de un círculo co un círculo colado. cerrado. Economía colaborativa circular. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Eso es fundamental. Asociación y código personalizado. Bueno, es el código que estamos hablando. La asociación tiene un, recibe un código que con ese código es el que compra a través de la aplicación en, la, en el comercio, nos manda el ticket y ya lo identificamos para saber quién es él y toda la familia que compre con ese código. ¿Cuánto
0: tiempo lleva funcionando esta aplicación?
8: A ver, la aplicación estaba terminándose en fase de pruebas, no hemos tirado casi un año en fase de pruebas. En enero se tendría que haber lanzado eh, lo frenamos por el tema de las elecciones correcto o sea ya se ha lanzado ya ahora utilizaremos estos dos meses ya está funcionando ¿eh? ahora mismo ya funciona Ahora utilizaremos estos dos meses de julio y agosto, que sabemos que los movimientos van a ser muy escasos, vale, para ir haciendo esas pruebas ya de, de, de verificar que todo funciona bien. Y ya en septiembre se le empezará a meter caña de cara a publicidad en televisión, radio y en todos los medios posibles, porque los impactos eh, sabemos que va a ser. Dicho de otra manera, para que la gente entienda en lo que nos estamos moviendo. Estamos creando la segunda versión de Amazon, ¿vale? Pero compuesta de pequeños comercios de barrio, porque la aplicación te va a permitir que te lleven el producto a casa, lo vas a poder comprar desde casa y lo vas a hacer igual que si lo hicieras con Amazon, pero con los comercios de barrio, el que tienes debajo de tu casa,
0: por así decir. Muy bien, no, no, es
8: una magnífica idea. ¿Distribución del código? La distribución del código es personal. Yo te di a ti un código y tú te lo repartes a toda tu familia. Y ya está. Entonces, es cada uno recibe un
0: código... ¿Y cómo llegamos a él? ¿Cómo la, la... Pues a
8: través de la misma página web, a través de cada, a en cada uno de los comercios se va a poner un código QR para que la gente que no tenga código eh, marque el código QR y automáticamente se le abre donde se tiene que registrar y ya está. ¿Y la página
0: web es...? ciudadvirtual.app Correcto, compras en, cor en comercios adheridos, es lo que está Correcto. comentando ¿no? Claro,
8: el que no está adherido no puede entrar porque no tenemos
0: negociación para ese porcentaje. ¿Cómo se pueden incorporar los comercios? ¿Cómo lo hacen? Pues
8: llamando por teléfono normalmente en la página web hay un teléfono en, la, en el 644 944 408, nos mandan un WhatsApp y nos ponemos a nosotros en contacto con ellos es completamente gratuito si venden nos pagan el porcentaje, o sea, se abona el porcentaje Correcto. y si no venden no se pasa nada. Le hacemos publicidad en todos los medios posibles porque nos interesan que vendan cuanto más mejor. ¿Acumulación de porcentajes? Pues si hay acumulación de porcentajes quiere decir que, por ejemplo, eh, yo acumulo los que yo consumo más los que mi familia consume. Con lo cual, esas sumas, es, imagínate que son un euro al día de lo que se recibe, al cabo del mes son 30 euros. Si cada uno de tus familiares acumula un euro, pues son 30 multiplicado por cada uno de tus familiares.
0: Bueno, eso está muy bien. Al final tenemos una conclusión, ¿no? Cuando hablamos un de... Un
8: pequeño detalle. Adelante. Un pequeño detalle. Imagínate tú que a la hora de tomar un café, en vez de ir a la cafetería de siempre, vas a una cafetería que está metida dentro. Del, de nuestro proyecto. Quiere decir que posiblemente muchas veces te tomes el café gratis, gracias a esos puntos acumulados. Sí, sí,
0: es cierto, es cierto. ¿Cuál sería la conclusión que podríamos darle
8: al oyente? Pues la conclusión es que si todos trabajamos en equipo, todos ganamos muchísimo más. Aquí, una de las. esto no es que se haya inventado de hoy. O sea, yo llevo ya prácticamente casi 15 años estudiando los comportamientos de la doy, gente. Doy fe de ello. Y, y la idea está, he estudiado los comportamientos de la gente, por qué va a comprar a las grandes superficies, por qué va a comprar a través de Amazon. Y lo que he hecho es esa misma psicología, trasladarla al pequeño comercio. Y yo creo que con un pequeño empujo eh, lo
0: conseguiremos y, y ganaremos todos. Nos quedan tres minutos, pero nos da tiempo a tratar el mismo tema, pero cuando hablamos de vivienda... Sí, bueno, está todo vinculado. Ahora mismo el
8: que me conoce sabe que mi negocio principal es una inmobiliaria y que mi proyecto principal son los alquileres anuales, que es... Lo que más... ¿Cómo está la lo que más. Bueno, jodida no, lo siguiente. Aunque yo tengo alquileres ¿eh? Cada semana me salen alquileres, pero son propietarios que ya me conocen y que ya es simplemente, oye, Francisco, se me va a quedar libre. ¡Pum! Y ya a movilizarlo. Pero es que tardo, por ejemplo, esta misma mañana. Ayer me dieron uno y hoy le he apretado el botón y había 171 personas haciendo cola... Para ver esa vivienda. Para alquilar una vivienda, ¿no? Y es, sí. es, es, es pésimo, pero es así. Pero ahora, a partir ya de este proyecto, eh, vamos a empezar que, vinculado a este proyecto, vamos a nosotros garantizar el alquiler... Con, con avales y demás, de cara a los propietarios, pero solamente se lo vamos a garantizar a la gente que esté dentro de la plataforma, a la gente que consuma. A esa gente que consume dentro de Ciudad Virtual, nosotros le ayudaremos a tener una vivienda para todo el año, o temporal, o lo que le haga falta, pero siempre
0: que esté dentro de la plataforma, teniendo como valor, quien más compre... Bueno, pues eh, no tenemos tiempo para más. Simplemente recordar, como dice él en su, en su texto, atención a todos los ciudadanos virtuales. Si eres parte de nuestra emocionante comunidad en Ciudad Virtual tenemos noticias increíbles para ti. Queremos asegurarnos de que encuentres el lugar perfecto para llamarle hogar y por eso te ofrecemos una oportunidad única. A través de nuestra plataforma de alquileres quédate con este nombre, Ciudad Virtual, tendrás prioridad para obtener un alquiler anual sin trámites complicados. Si quieres saber cómo, pues ya lo sabes. Repite el teléfono, por favor. 644-944-408 Fantástico. Y vuelve a repetirnos una vez más, ¿cómo llegamos hasta ti a través de las redes sociales?
8: Eh, bueno, en este caso sería, si pones Ciudad Virtual, porque prácticamente todos los dominios de Ciudad Virtual los tengo yo comprados, o sea que mmm, poniendo Ciudad Virtual seguro que me localizas fácilmente, pero para llegar a esta plataforma es ciudadvirtual.app
0: Bueno, pues esto es todo lo que nos ha contado nuestro amigo Francisco Sánchez, que como verán, el hecho de no haber salido concejal del Ayuntamiento de Benidorm no ha supuesto el más mínimo problema es un tío con un ánimo que yo lo conozco hace, pues creo que son 25 años no, 27, desde el año 96 o 95, ¿no? 2003 ya, pues eh, do,
8: No, 2000, del 1993
0: pues fíjate, cuando abriste turismo 30 años ya, 30 años eh, de relación y aquí sigue con una fuerza extraordinaria, a ver si se anima y a partir del próximo mes de septiembre pues lo tenemos también aquí en Bonradio con un programa eh, día, con un programa semanal No hay tiempo para más, mañana aquí de, de todo un poco con Manuel Ángel Saplanelles, gracias a Natalie Moss a la pintora que nos ha visitado hoy también al vicepresidente de Dexter Global Finance, Alfonso Merlos, con ese desayuno de trabajo que se producirá el próximo jueves 6 de julio en el Hotel Meliá Benidorm, desde donde además haremos nuestro programa de radio en directo desde el Hotel Meliá próximo jueves. También darle las gracias por supuesto a Francisco Sánchez y averiguaremos qué ha pasado con Manolo Palazón que al final no ha estado aquí, aunque lo que él tenía que decir te lo hemos mostrado Dado. Muchas gracias, un fuerte abrazo, mañana más y supongo que mejor. Un abrazo.